0: Con nuestro futuro sostenible de cada jueves Hoy lo hacemos de la mano de Raúl Estevez
1: Raúl, buenas noches
0: ¿Cómo Hola, estás? buenas noches Hoy vamos a hablar de...
1: Pues de algo muy bonito ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de actualidad ¿Les
0: vamos a tocar un poco las narices a las empresas del IBEX? <risa> un
1: poquito, bueno, solo poquito no, dolor, no Vamos a decir lo que ellas dicen vale. Nada más uh -huh. Pero antes vamos a hablar para un poquito de cultura general sí. Sobre actualidad Vale. Y luego sobre contabilidad, que muy divertido Esto es una red económica, ¿no?
0: Pero, sí, sí, por supuesto, <risa> claro a todo lo que sea economía, aquí vale. es entonces,
1: eh, para ponernos la actualidad, que es a lo que se hace también referencia a lo de Blibex, uh -huh. es que estamos en este momento en, la, en un momento importante actualidad, que es la CMNUCC. ¿Sabes uh -huh. lo que es eso? No, <risa> nadie lo sabe. Claro. Sí, si te pues, hablo de la COP28, eso me suena sí. más. Eso ya me suena. Vale, sí. bueno, ¿qué es la COP28? Pues. Para tener un poquito culturilla y poder interpretar un poquito mejor las noticias que salen estos días en los periódicos, en la radio como esta, pues bueno, voy a contar una pequeña, un pequeño cuento muy rápido. En el año 1992 se celebró la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Eso es lo que significa CME. CNMUCF. Entonces eh, ya me molecop. Vale, <ríe> de acuerdo. ¿sí? Esta convención es un convenio. Entonces uh -huh. eh, un convenio que es un convenio es una forma, la forma primaria principal en la que se hace derecho a nivel internacional consiste en que una serie de gobiernos representantes de sus uh -huh. estados eh, llegan a un acuerdo, lo ponen sobre papel y lo que hacen es una cesión de soberanía al convenio, porque lo que hacen es asumir compromisos. Entonces, eh, este convenio fue adoptado en 1992, fue el primer convenio en el que se eh, planteaba la necesidad de adoptar políticas eh, transnacionales sobre cambio climático y es más famoso, se llama mucho la cumbre del río, las cumbres del río, porque se abrió una vez adoptado y creado el convenio en 1992, en junio se abrió la firma después del verano, en las cumbres del río. De allí pasamos al protocolo de Kioto. ¿Alguna vez eh, te, han, te han comentado, sabes lo que es un protocolo de un convenio? Eh, sí. Un, básicamente, en términos jurídicos nacionales, es lo que solemos llamar una atenda. Sí,
0: es como, como hacer el reglamento de una ley, más sí, o menos. Sería bueno, algo parecido. ¿no?
1: Es una modificación, y en este caso el protocolo de Kioto era una modificación que lo que hacía era eso que sí. acabas de decir, crear el reglamento a partir del cual se empieza a trabajar. ¿De acuerdo? Este este protocolo, eh, que se creó en 1997, entró en vigor en 2005. Bueno, ya hemos andado 13 años, uh -huh. hasta que ha a funcionar la política internacional en, en cambio climático. ¿Y la COP? que son? Pues simplemente la conferencia de las partes firmantes de un convenio. Es decir, es eh, el acto, la reunión anual en la que eh, los estados firmantes y que, y, y que han ratificado un convenio se ponen al día sobre las políticas que implica este convenio, los niveles de cumplimiento y los compromisos que se vayan a adoptar.
2: Uh -huh. de
1: acuerdo. Yo creo que con esto, pues bueno, ya sabemos Nos que es la COP28 que celebra los... se uh -huh. celebra este año en un sitio polémico, porque sí, se celebra... Poco... En Dubái eh, uh -huh. ah, está... No es el
0: reino de la ecología, precisamente.
1: Bueno, uh -huh. eh, sí que es cierto que las ideas que hay sobre el Oriente Medio son las que son. Uh -huh. Aunque, bueno, sí que es cierto que fue el primer gobierno de Oriente Medio, el de Dubai en hacer la promesa de reducir las emisiones netas de carbono uh -huh. a cero para 2050. Y también fue el primer país de la región en firmar el Acuerdo de París en 2021. Bueno, en lo cual... Está bien, pero bueno, no resta polémica. Sí que es cierto que se celebre la COP uh -huh. en Dubai o se celebre en Albacete, o sí, se, celebre se celebre en cualquier lado, lo que importa es lo que se hable allí. Uh -huh. Pero bueno, no, no resta eh, cierta polémica el hecho de que el presidente de la COP, que tiene que dirigirlo, el sultán Al-Jaber, eh, es al mismo tiempo el presidente de la, de la empresa Masdar, que teóricamente es una empresa de energía renovable de los Emiratos Árabes Unidos, pero que también es eh, participa de una empresa eh, que es Adnoc, que uh -huh. es una empresa que de, ha com comunicado en los últimos meses, que va a incrementar mucho sus es labores de, es de prospección para encontrar nuevas fuentes de recursos fósiles. También se critica que eh, las leyes del golfo mmm, establecen que durante la, eh, la convención eh, no se pueden realizar eh, críticas a gobiernos empresas mmm, porque eso iría contra ni el islam bueno, okay. el islam es lo de menos en este caso, evidentemente esto no va con, contra quienes eh, participen en el convenio sino que trata de dar eh, evitar que haya lo que ocurre cuando se hace por ejemplo en Glasgow o en Copenhague que haya manifestaciones en las puertas. Bueno, de todas formas, eh, también se critica que en su momento invitaron a Bachar el Assad a participar en la cumbre, lo cual es un poco, bueno, por lo menos no es estético. ¿De acuerdo? Mm -hmm. Y, eh, y bueno, en cualquier caso, el caso es que se está celebrando allí, por mucho que se eh, que se eh, acuse a Emiratos Árabes de intentar hacer greenwashing sobre esto. Bueno, lo importante es a, que con, a qué conclusiones se llegue a qué objetivos y qué estrategias se llevan para adelante, porque lo importante es bajar las emisiones porque además de
0: hecho daba la sensación o al menos eso fue lo que nos pareció a todos en el, cuando empezó cuando empezó esta cop eh, que aquí se sí iban a tomar en serio eh, algo es decir, no sé si todo pero algo no
1: bueno, en teoría se toman las cosas en serio siempre, pero las cosas hay que darse prisa. Porque por eso he estado hablando de que se empezó a hablar de estos en Río en 1992. Y tardaron 15 años hasta que entró el, el protocolo. ¿De qué depende esto? ¿De lo que decía el gobierno de Emiratos Árabes? Hombre, pues claro que no. Depende de las decisiones de, los, de todos los gobiernos. Hace poco, la semana pasada, estaba saliendo las noticias que el, que el gobierno de Australia había decidido da, dar asilo climático a todas las personas de Tuvalu que tengan que abandonar el país porque directamente ya se está hundiendo. Ya no hay país en el que pisar, literalmente. Hombre, está bien, teniendo en cuenta que Australia es uno de los grandes exportadores de carbón del mundo. Pero, hombre, mejor está que los tuvalenses se quedaran eh, en Tuvalu. Es, efectivamente. De acuerdo? Entonces, bueno, eh, ¿de ¿a dónde vamos a llegar...? Eh, en la COP28, pues hablaremos mmm, la próxima semana o la otra, uh -huh. ¿de acuerdo? Porque en vale. este momento está en marcha. He querido contar esto para situarnos un poquito. De lo que queremos, voy a hablar ahora es, voy a adelantar muy ligeramente un informe uh -huh. que vamos a publicar el próximo día 11, seguramente, eh, que no son datos nuestros. Son datos del IBEX 35. ¿De acuerdo. Vale. Eh, todos sabemos que las empresas cotizadas en el IBEX tienen que publicar una serie de informes financieros y, y tienen que publicar también una serie de informes no financieros. Uh -huh. Entre ellos están eh, los aspectos relativos a emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, uh -huh. a partir de lo que ellos mismos publican en sus informes, no lo hemos sacado de ningún lado por ahí, eh, presentaremos eh, a principios de la semana que viene un informe donde resumimos eh, los principales datos de estas 35 empresas. Vale. ¿de Entonces, eh, primer dato, son 810 millones de toneladas de CO2 equivalente emitidas en el año 2022. ¿De acuerdo? Lo cual supone, según sus propias memorias, un incremento de un 4%. Eh, bueno, deberían de reducir. Y no aumentar. Sí. ¿Qué significan para ti 810 millones de toneladas de un gas? Muchísimo.
0: No sé, si o no o muchísimo, de...
1: poco, no sabemos. No lo sé. ¿Cuánto ocupa una tonelada <risa> o sea, de gas?
0: A mí, me ocupa, a mí me suena mucho, pero claro, no sé. Pero,
1: <risa> ¿Buscamos pero, una referencia?
0: Vale, venga, sí. Porque una
1: referencia. Eh, las emisiones de España en el año 2002... 2022, totales fueron 304 millones de toneladas de gas al efecto invernadero. Y aquí tú me dices 301, 304 frente a 810. Hay algo que no te cuadra, ¿verdad? Claro. Claro que no, no cuadra. Aquí también vamos a dar un poquito de educación ambiental. Cuando hablamos de emisiones hay que hablar de tres tipos de emisiones. Las de emisiones de primer alcance, que es lo que emitimos directamente cuando en nuestra actividad, o como empresa o como persona, o como ciudadano, como particular, quemamos un combustible fósil. En ese momento estamos emitiendo gas a la atmósfera. Uh -huh. ¿De acuerdo? Eso es lo que se llama eh, emisiones de, al... de, de primer alcance. Eso, eh, el IBEX ha emitido en primer alcance este año 2022 80 millones de toneladas.
0: ¿80 millones de toneladas?
1: Sí, de las 810 que estamos hablando. Madre mía. ¿De acuerdo? Ojo, ojo, en todo el mundo. Claro. ¿Eh? Por eso somos un país que tiene empresas grandes que están por todo el mundo. Claro, 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 Entonces, claro, claro. no son las emisiones en España. Son las he emisiones dado antes, en, todo el, mundo, en vale. todo el mundo. La cifra que te he dado antes uh -huh. es la cifra de lo que se ha emitido en vale. España. Uh -huh. ¿De acuerdo? Están las emisiones del segundo alcance. que son? Las emisiones que están produciendo otras empresas que fabrican energía y que nosotros consumimos cuando enchufamos cualquier aparato. En este momento, nosotros estamos eh, a, re, responsabilizándonos de emisiones de segundo alcance que han emitido una empresa energética y que nosotros usamos esa electricidad para que funcione la magia de la radio uh -huh. y para que nuestros oyentes lo escuchen en su casa. Esas son las emisiones de segundo alcance, las del consumo de electricidad, ¿de acuerdo? Uh -huh. De esas, eh, ¿cuánto había emitido el IBEX en 2022? 8,5 millones. Evidentemente, son muchas menos, uh -huh. ¿de acuerdo? El gran monto son los 721 millones de toneladas eh, de gases de efecto invernadero equivalente que han emitido en tercer alcance todas las empresas del IBEX 35. En España, en Ecuador, en Reino Unido, en Australia, donde realizan su actividad. ¿Qué son las emisiones de tercer alcance? Pues son todas aquellas que no son eh, eh, realizadas directamente eh, por la empresa ni consumiendo energía, pero que son necesarias que alguien consuma esa eh, genere ese, ese CO2 y lo emita en la atmósfera en otros servicios para que la empresa pueda realizar su actividad. Aquí podríamos hablar, por ejemplo, de las, de, las, de las emisiones de las empresas que han fabricado. Los micrófonos, desde lo que hablamos, podemos hablar de eh, las emisiones eh, del restaurante o la empresa de, de catering que nos traiga aquí la comida. Si un día os em estiréis, invitáis a algo en Navidad, vale, <ríe> sí. el,
0: el, el Navidad son esperamos. las
1: emisiones. En las que yo he participado cuando he cogido el metro para venir hasta aquí. Uh -huh. Esas son las emisiones de tercer alcance. Vale. Evidentemente, cuando empezamos a sumar divisiones, emisiones de tercer alcance, nos vamos a las nubes. ¿De acuerdo? Por eso llegamos a esas 810. Lo más importante, ¿cómo se reparten? Pues yo creo que lo más interesante es hablar sobre todo del alcance 1 uh -huh. y el alcance 2. Sinceramente, eh, las empresas que más emitan son las energéticas. Claramente. Naturgy 14,7 millones, Endesa 13,7 claro. y Verdura 11,9 que son el 41% del total de primer alcance. La aviación, ¿de acuerdo? Son el 26%. Ahí tenemos a IG, Iberia, y Adena. Y las petroleras y gasísticas, ojo, no estoy hablando de eléctricas, son el 20%. ¿De acuerdo? Es importante indicar que eh, solo cinco empresas. De acuerdo Cuando hablamos de alcance 1, eh, emiten el 96% de esos 80 millones de toneladas. Son una línea aérea, AIG, no, perdón, claro. IAG, AIG Ia, Ia, era la de los seguros, Ia, Ia. Y, eh, y las energéticas. Repsol el 20%, Natur 18%, Endesa 17 y Verdola 15%. Uh -huh.
2: Iber,
1: es cierto que Verdola reduce. Sobre todo porque Iberdrola ya sabemos que en España ya no produce emisiones de primer alcance uh -huh. porque se dedica exclusivamente a los renovables, pero evidentemente tiene actividad claro. y mucha actividad y está bien que, te, que nuestras grandes empresas tengan actividad fuera sí. de España. Eh, llamó mucho la atención eh, que ha subido mucho IAG, Iberia, sobre todo ha duplicado sus emisiones respecto a 2020. La razón me la dices tú, ¿a que sí?
0: Bueno, hombre, obviamente porque tiene más... Tele, Se han eh, vuelto claro, a mover los aviones.
1: Claro, fue 2020, tuvimos un parón por culpa del COVID, evidentemente. Evidentemente claro. ha subido. Uh -huh. es, era inevitable, después de unos mínimos históricos, eh, pero funciona así. ¿De acuerdo? Eh, Otros sectores, pues evidentemente podemos hablar de la banca. Eh, la, las emisiones de la banca de alcance 1 y 2 son realmente casi residuales frente a ese 96% de esas cinco empresas que son de dos sectores muy concretos que evidentemente dependen. Para dar sus servicios a los ciudadanos, que somos los causantes de las emisiones, en último término, eh, somos reducidas. Ahora sí, sí que es cierto que hay que decir que es muy importante la actividad del sector financiero a la hora de realizar eh, priorizar las inversiones en determinados sectores que generen mayor o menor compromiso de reducción de, y de, de carbono. Hay uh -huh. que llegar antes de 2030 a, a, que, la, a que el ascenso de 1,5 grados máximo, que es lo que se acordó en París, eh, no sea mayor. Y se nos va quedando el y nos tiempo. nos queda poco tiempo. Nos, queda poco este tiempo.
0: No, nos quedan seis años, ya no nos queda más.
1: Sí, Emiratos Árabes firmó el compromiso de eliminar todas sus emisiones de carbono para 2050. Bueno, para 2050. Decía Maynard Keynes que a largo plazo todos todo muertos. Sí, claro. Pregúntame,
0: cuéntame. Eh, de todas estas empresas del IBEX, ¿tú cuál dirías que, está siendo las, que están siendo las más... Consecuentes con, con, la, con el cumplimiento de estos objetivos. Consecuentes.
1: Evidentemente Iberdrola es la que va más adelante sí. en el paso a la generación renovable. Uh -huh. Claramente. Sí. Hay otras empresas que, que no van tan adelante. También quiero decirte cuando hablemos de IAG está subiendo mucho eh, sí. la emisión... Mm. IAG lo que está haciendo es trasladar a las personas por el aire. Y no hay una, de momento no tenemos una tecnología alternativa claro, madura. Sí. No es el caso de la generación de energía eléctrica, que uh -huh. eso ya empieza a estar, por fortuna, más maduro. Uh -huh. Otra cuestión es que, aparte de depender de las grandes empresas, yo siempre digo que los responsables del efecto climático somos los ciudadanos en último término. Las uh -huh. empresas lo único que hacen es resolver nuestras demandas, uh -huh. Eh, es muy importante el desarrollo de la energía domiciliaria, sí. eh, la auto la autoproducción. Yo entiendo que esto quizás no le guste mucho a las empresas, pero es necesario. En China actualmente eh, están dando bastante publicidad a unas a unas macroinstalaciones de de placas solares de, de centrales térmicas enormes en el desierto de Taklamakan. Uh -huh. Es uno de los sitios más inhóspitos del mundo uh -huh. y para ir en la antigüedad de China a era imprescindible pasar por allí uh -huh. en unos sitios eh, terribles. Ahí no sí. hay nada directamente. Ya. Está muy bien, como la luna, pero, vamos. Sí, 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 pero lo cierto es que se si dedicarán a poner placas sí. solares claro. y la potencia que van a sacar es muy elevada. Pero si se a poner placas solares en todas las azoteas de China, sí. eso quedaba en nada, la superficie sería mucho mayor,
2: claro.
0: Y aquí lo podríamos hacer también, que esto lo hemos comentado ya más de una vez en el programa. Sí. Que hay, 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 hay una, habría que hacer un esfuerzo mayor del que se está haciendo para poner placas solares en los en muchos de los tejados de, de, sí. de, de, de las casas, ¿no? Uh -huh. El
1: otro día... Eh... Pero,
0: eh, te iba a preguntar por otra cosa, porque hemos Dime. hablado de lo de IAG sí y tú decías es verdad eh, que claro que no hay una no hay un método no hay un medio de transporte alternativo
1: ojo ojo además eso cuando hablamos de IAG hablamos sí. de Iberia pero hablamos también de British Airways. claro hablamos en de realidad, todo el
0: grupo hablamos de todo el grupo pues, sí, ¿no? sí. y en general hablamos del medio del medio del transporte aéreo es difícil de, 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 de sustituir depende porque sí. de hecho Aquí en España, y, y esto fue crítico, se criticó desde algunos ámbitos cuando se planteó, se planteó yo creo que se planteó un poco a, a la ligera, sin reflexionarlo, pero me parece una idea interesante. La de sustituir los trayectos cortos en avión
1: sí. ¿vale? por los viajes en tren. Sí, efectivamente. Los trayectos cortos claro. de menos de 200 kilómetros en avión son bastante contraproducentes, pero entonces hay que apostar más por el tren y hay que dar frecuencias y hay que dar claro. precio, evidentemente. Uh -huh. En algunos países eh, se ha determinado el prohibir los vuelos de menos de 200 kilómetros. Uh -huh. En esa línea van en Francia, aunque con excusas. Para no hacerlo. Eh, a mí me parece un poco triste que, por ejemplo, en Gran Bretaña, el plan que tenían de alta velocidad de Gran Bretaña, el territorio de Gran Bretaña era un sitio muy adecuado para sí. la alta velocidad ferroviaria. Uh -huh. Al final, la línea de alta velocidad de, que iban a hacer, que iba a, con, a conectar Londres con Glasgow, Sí. y que podía vertebrar muy bien a todo el país, al uh -huh. final se va a quedar prácticamente, eh, en, si acaso, si hay suerte, que llegue a Birmingham, oh, como mucho. Han optado también por cosas un poco exageradas, de vamos a hacerlo todo subterráneo, uh -huh. me parece mm, una brutalidad esa oferta. Pero ¿qué es lo que ocurre? Esa gente que no se vaya a mover en el tren, uh -huh. se va a mover o en avión o en coche, y eso emite mucho más. Uh -huh. Entonces, es necesario eh, ser racional. Entonces, España eh, está en un límite en el que, evidentemente, irse de Cádiz a Bilbao bueno, en avión. Obvio. Evidentemente. Vale, eso,
0: eso es una distancia de más de mil kilómetros, entonces entiendo que sí. sí. Pero de Madrid a Bilbao, de Madrid a Cádiz, incluso. Los de que Madrid tenemos a Sevilla, las. Sí, sí, Los de Madrid que... a Valencia.
1: Sí, sí. Los que tenemos la. Suerte o desgracia, eh, depende de para sí. cada cosa. De vivir en Madrid, claro. no debería movernos en avión a ningún otro lado de España. Uh -huh. Pero para eso, evidentemente, hay que reforzar más. Sí, no llevamos a, un, a mal Sí, nivel. porque
0: Madrid-San Sebastián, por ejemplo, que son... En, eh, es nada. O sea, sin embargo, no puede sustituir el avión porque el tren son seis horas. y Claro, no hay quien lo coja. Claro, decir, si tú tienes líneas de, de alta velocidad eh, que, que realmente te cubran todas las grandes capitales de todo el, de todo el territorio... Sí.
1: Aunque aquí quizás se ha ido por una línea eh, política quizás excesivamente ambiciosa, uh -huh. porque se ha planteado el ir a 300, 350 kilómetros por hora, yendo a 250 kilómetros por hora, suficiente. que es, es suficiente, y con sí. eso se llegaría a mucho más territorio claro. que con la. Es lo que llaman velocidad elevada o alta, o alta velocidad. velocidad, efectivamente. Y
0: pues ese informe,
1: Raúl, tenemos que rescatarlo,
0: porque la semana que viene se presenta, ¿no? El, mm. eh, lo presentamos eh, a principios
1: de la semana que viene, y al, efectivamente. Y en el
0: siguiente programa lo, lo rescataremos aquí. Nos tenemos y, que ir.
1: y sobre todo veremos que se, a, a conclusiones y compromisos, que es lo importante, es. Raúl, se llegan este en bien.
0: la COP. Gracias, un abrazo, nos Muchas vemos. Muchas
1: gracias a ti y a todos los oyentes.
3: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
4: Alberto Roldán, director de inversiones de Metagestión.
5: La revisión a la baja del crecimiento en España no ha sido gratuita ni lo va a ser es que somos muy contrarias a la gente que ahora defiende a capa y a espada que los primeros 100 puntos básicos de subida en tipos de interés se lo llevan los bancos en vena. A mí es que me parece un discurso del
3: jonqui. Mercado abierto con Rocío
0: Ardiza. Oye, pensando cómo ahorrar en momentos como este con los precios por las nubes.
3: En el balance nos ponemos en forma con el chico del de chándal, Alejandro Mazón.
2: Alejandro Mazón,
0: buenas noches.
5: Muy buenas noches, Federico. Un
0: bueno, pedazo de programa que tenemos hoy, ¿eh?
5: Pues, no? bueno, yo creo que no hay ninguno malo. Ninguno, ninguno.
0: Pero siempre hay alguno que diga, que dices, oye, este es especialmente...
5: Que coincide, que sí. vienen los invitados que llevamos semanas esperando, que lo hacemos con más cariño. Es que además sois una amiga. Sí, una amiga, <risa> claro. Y se nota que, que tenías ganas de tenerla por aquí con no, el además, además tenía ganas de hablar de algo que a mí me gusta mucho. Sí, bueno, ve introduciendo, ve introduciendo. Que se
0: llama ciclo indoor. Y a mí me encanta, Hago, no te digo todas las mañanas, pero casi, por lo menos tres o cuatro días a la semana me subo encima a la bici y me pongo ahí como un loco a sudar como tinta china
5: Que muchos oyentes sí, eh. dirán que si es el spinning, el ciclo indoor, ahora nos lo cuentan, Ahora, no, ¿no?
0: ahora Carolina nos lo aclara, buenas noches Carolina Ray -García. Buenas noches eh, ¿Qué diferencia hay entre el spinning y el ciclo indoor o es lo mismo?
7: No, no es lo mismo, bueno no es lo mismo, mismo. Vale. pero el ciclo indoor es una modalidad de entrenamiento uh -huh. y spinning es una marca es una de las tantas claro. marcas que existen pero en al principio el ciclo pero es
0: verdad que al principio se confundía spinning con ciclo indoor voy a hacer spinning no eh, spinning es una marca
7: se sigue confundiendo es. todavía y hay mucha gente que que le dice ciclo indoor y se queda qué es eso
0: y es, qué es eso no pero es ciclo indoor realmente eh, Alex Mazón con todo el equipo de Cuídate de UBS del Instituto de Ejercicio Terapéutico, pues vamos a hablar de esto, ¿verdad? Pero por... seguro que tú quieres añadir, como siempre, alguna cosita antes, previa.
5: Pues gracias a ellos hablaremos de esto, que nos ayudan los compañeros ¿no? del IET a preparar los contenidos cada semana y a enseñar a la audiencia, pues también, a ponerse el chándal. Uh -huh. Estos días de Navidad, que también nos toca ponernos el chándal, tenemos citas ineludibles todos los años, por ejemplo... Trrr, redoble de tambores, llega la San Silvestre Vallecana. Yo
0: la voy a hacer, bueno, cuidado, yo voy a hacer la de las rozas, porque yo la tengo que hacer el primero de la mañana, si no luego no me da tiempo a hacer la cena. Y tan popular <risa> ha
5: sido, tan popular ha sido ponerse a hacer una carrera de atletismo, de running o uh -huh. un cross el día de Nochevieja, sí. que efectivamente la van copiando pues allá por donde, ¿no? En muchos uh -huh. municipios, en muchos sitios, dices que en las rozas.
0: Claro, hay, es que yo creo que prácticamente no hay un municipio en, en España, no sé, bueno no sé en España, pero desde luego en Madrid no hay un municipio que no tenga su propia San Silvestre. Eso sí, como la San Silvestre vallecana, la, la, la suya es la de es la de la de Madrid, es la de la que hacemos, la que se hace en Madrid por la tarde, que se hace por la tarde, pues el resto la hacen por la
5: mañana. ¿Mm? Vamos a ver qué es lo que pasa sobre el tema de eh, el volumen de, o la cantidad ¿no? de participantes que puede haber en este tipo de eventos deportivos y luego la preparación o la calidad que tienen. Sí. Por ejemplo, si se ha puesto tan de moda correr la San Silvestre Vallecana, ¿qué sería lo correcto? ¿Ir, participar y hacer una prueba tan inclusiva, tan participativa, que venga todo el mundo, haya entrenado o no haya entrenado? ¿O mejor...? Que vaya la gente con un poquito de garantías. A ver, son 10 kilómetros, que no es
0: ninguna que no es, tontería. Que no es, una... que no es ninguna Eso tontería, es. ¿vale? 10 kilómetros no son ninguna tontería. Yo he visto a gente hacer más sin haber entrenado y caer... Eh, Fulminado, Es una
5: tontería entrenador. para el que hace un maratón. Claro. Pero para el aliás. que no corre y no está en un buen estado claro. favorable de salud, uh -huh. pues es una prueba, un reto extremo.
0: Efectivamente. Que es verdad que luego es un reto eh, que es una carrera muy popular, que luego hay gente que la hace de la mitad andando, se van se disfrazan, van con el perro, con el no sé qué, llevan un, el disfraz de Papá Noel y, y hacen los 10 kilómetros de, de aquella manera. Pero el que la quiere hacer y correr debe de entrenar antes.
5: Tiene que ir con unas garantías. Mira, uh -huh. eh, coincide que en una empresa de las que nosotros prestamos servicios saludables con el instituto, uh -huh. nos han contratado un servicio que va... Las ocho semanas, fíjate, solo ocho semanas antes de la San Silvestre, a los empleados se les ha ofrecido un grupo de running uh -huh. y entonces quedan dos veces por semana y preparan. Eso sí, cada uno con su capacidad, con su talento, con el nivel que tenga para terminar la San Silvestre como el que celebra una, claro. bueno, una uh -huh. fiesta ¿no? uh -huh. y con garantías. Yo creo que eso es lo mejor. Y luego otra cosa, que mucha gente llega al último día se motiva, dice, bueno, pues corro con mi hijo, corro con mi primo, sí. con el cuñado, con el vecino, y va sin dorsal. Esto es otra cosa que también hay que hablar, porque hoy en día los eventos deportivos, que ha cambiado mucho la normativa, ha cambiado mucho la legalidad del evento, organizar uh -huh. un evento se ha hecho realmente complicado, tienen muchas responsabilidades sobre lo que les ocurra a los participantes, y por otro lado, son muy caros. Correr uh -huh. una carrera, es que... Es que mm,
0: eh... Yo soy partidario de que de hacerlo con el dorsal Es decir, tú, efectivamente tú te puedes poner a correr al lado eh, Y hacerla pero yo soy partidario. Primero porque te guardas un recuerdo, que es la camiseta o oh, ese, ¿no? Lo, 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 la, la eso bolsita sí, 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 que se lo han currado mucho el, claro. el pack,
5: ¿no? La, que te el da...
0: pack, la bolsita al corredor, la camiseta o el, 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 el fular o cualquier cosa de esas que te dan para correr. Una, esto luego te dan una, suele dar una medallita final. Luego, cuando acabas, tienes tu, tu habituallamiento, que es importantísimo, porque ¿no? lo, lo, pues, acabas de recorrer 10 kilómetros, el cuerpo necesita reponer hidratos, reponer agua, reponer líquidos, reponer proteínas, poner todo, todo pero lo que es que cuan, cuando pagas tiempo. Fede,
5: cuando claro, pagas ese dinero tien, tienes. tienes también un seguro
0: y, luego
3: y estás
5: cubierto seguro, tienes evidente. una cobertura eso tu seguridad es, claro. es lo primero uh -huh. y si te pasa algo mientras estás haciendo la prueba uh -huh. ocurre cualquier visicitud uh -huh. pues eh, es, tienes una cobertura y, aparte, exactamente, exactamente. y hasta el, o, el organizador tendrá una responsabilidad sobre uh -huh. que se le cuele a alguien que bueno en fin un lío eh bueno uh -huh. un debate debate curioso porque en, en las redes hay mucha gente que le parece un robo lo de pagar por correr otros que entienden que es un evento en fin me parece también uh -huh. curioso el tema de la San Silvestre y a, animamos a toda la audiencia de Capital Radio Pero, ¿no, pues, no a correr
0: sobre alguna San Silvestre o no yo hace mucho Tú, tiempo que no corro, yo lo soy tuyo de tuyo la bici, ¿no?
5: <risa>
0: <risa> lo tuyo solamente la bici. Bueno, yo sí, yo sí que corro la bici. Y, y este señor de aquí también, seguro que algunas Yo he corrido
5: ya todo lo que se podía correr, porque me dedicaba al atletismo, o sea que fíjate. Y voy a presentar a Carolina, Fede. Venga, adelante. Tenemos con nosotros Carolina Ray, entrenadora personal, instructora de algunas actividades dirigidas, especialista en ciclo indoor. Es una de las actividades de las que no hemos hablado en no, años y no años que hablado, llevo no, con verdad. el chico del sandal.
0: Sí, por eso yo tenía ganas. Sí.
5: Y también me gustaría que nos explicara, pues, cómo contribuye, cómo se puede contribuir. Simplemente yendo al gimnasio o, a, o haciendo una actividad tan sencilla como el ciclo indoor, pues ayudar a los demás y Carolina o Carol eh, prefiere Carol uh -huh. ha, ha decidido también pues dedicar parte de su trabajo, su tiempo libre, pues a ayudar a los demás con este tipo de iniciativas. Ha tenido algún te problemilla de salud, yo creo que nos lo explicará uh, con más el tema del más que problemilla el tema del covid, pues es una de las personas que sí. incluso estando sanas, incluso haciendo deporte se le sí. complicó se le complicó más mucho se le complicó uh -huh. mucho y yo creo que también el deporte fue un catalizador y le ayudó uh -huh. pues para sacar adelante esto. Para y superarlo. además tiene una niña, bueno, es mamá, multimamá, tiene tres. tres. tres uh -huh. Y tiene una niña con, con también un problemilla de salud. Y bueno, yo creo que todas estas cosas se llevan mejor con el deporte. Vamos a hablar de, más que un deporte, de una actividad deportiva. ¿Qué es el ciclo indoor?
7: Bueno, el ciclo indoor al final es una actividad dirigida por un monitor, uh -huh. en una sala con un montón de gente, con música y bicis. Eso es lo que es el ciclo indoor para, para lo que ve la gente desde fuera. Ahora te puedo decir lo que es el ciclo indoor para mí. Para ti. Bueno, para mí el ciclo indoor, sin duda, ha sido mi vía de escape, mi medicina y lo ha sido todo. Ha sido parte de lo que ha hecho que a día de hoy esté aquí. Uh -huh. Y sobre todo por, por lo que yo siento cuando, cuando hago esa actividad. Para mí va más allá, ¿no?, de... De dar una clase Va mucho más allá Para mí es Yo siento lo que hago No me gusta lo que hago Siento lo que hago
5: Muy bien bueno
0: Déjase cuenta una cosa Yo conocí a Carol hace años Porque cuando yo presidía El equipo de triatlón de Pozuelo Los Tigres eh, Dimos una clase de ciclo indoor Entonces era la Francisco de Vitoria En el gimnasio Exactamente y nos invitaron, por, bueno, la, pues nos invitaron por, para conocer el gimnasio y por si queríamos eh, ir a entrenar allí y todo eso, nos invitaron a dar una clase de ciclo indoor, ¿vale? Yo he ido a muchas clases de ciclo indoor, muchas, porque, y además con, con instructores buenísimos, ¿eh? Porque en el en el gimnasio del Ayuntamiento de Pozuelo eh, tiene un equipo de instructores de ciclo indoor muy bueno pero la mejor clase de ciclo que he dado en toda mi vida me la dio Carol. ¿Cómo ya! ¿Cómo <ríe> ya! Y desde entonces dije, esta chica es un súper crack, <ríe> yo voy a seguirla y la sigo desde entonces en las redes. Eh, y luego he seguido muy de cerca toda esta experiencia que pasó con el COVID, eh, porque ha sido bastante dolorosa, ¿no?
7: Sí, para mí fue una situación muy sí. difícil de tenerlo a todo, a creer que lo perdía todo.
0: Sí, sobre todo cuando tienes a más hijos y, y te ves... Eh, en, en un momento tan duro, ¿no? La, porque todavía hoy sigue, sigue teniendo secuelas de, de aquello, ¿o no?
7: Sí, a día de hoy sigo con muchas secuelas y de uh -huh. hecho sigo con muchas pruebas médicas aún uh -huh. sin determinar realmente qué me ocurre. Bueno, sí, ahora se me queda una enfermedad autoinmune, pero ya está. Uh -huh. Solo es eso.
0: Pero no te impide
5: darlo seguir disfrutando todo. de su pasión. Una bici.
7: No me impide, pero creo que también es una cuestión de actitud, porque uh -huh. tenía dos opciones, haberme quedado. Yeah en la habitación donde estuve encerrada cuatro meses, uh -huh. o haber hecho lo que hice, ¿no?, que es seguir entrenando para poder salir y hacer lo que realmente me hace feliz, que es mi, aparte de mis hijas, mi trabajo, por supuesto.
5: Uh -huh. Muy bien. Bueno, yo volvería sí. al tema del sí, ciclo porque sí, sí, sí. quiero luego preguntarle también cosas sobre su vida y cómo uh -huh. utilizar el deporte pues para mejorar la salud o ayudar a otras personas que, que tienen problemillas, ¿no? Pero, ¿cómo cómo se empieza en este mundo? Porque habrá mucha gente que lo del spinning ya lo ha oído. A lo mejor el ciclo indoor es una palabra menos, menos popular. Pero, ¿cómo se empieza en este mundillo? ¿O cómo empezaste tú?
7: Bueno, yo... Empecé como usuaria yendo a clases de ciclo indoor del gimnasio del barrio. Uh -huh. Me lo pasaba fenomenal. Y ya me fui a un evento de la escuela de la que yo he salido, de, de Vercycling. Y uh -huh. cuando vi a la que después fue una de mis profesoras, que fue Lorena Isasi, dije, yo quiero ser como ella. Uh
0: -huh. <risa> Lorena está en, un, en una en un bueno es una aplicación realmente sí, es un una aplicación cycling, que, es, que usamos los que hacemos spinning y no vamos directamente al gimnasio lo es hacemos que desde hoy en casa día, ¿claro? claro
5: desde casa se puede, se puede, hacer, se puede disfrutar sí, muy sí, bien del sí, rodillo sí, sí,
0: sí, sí, sí. o de la bicicleta spinning que es lo que tengo yo yo tengo una bicicleta claro, spinning sí. que, que sobre la que me subo mañana me tocará hacer un par de clases que me han mandado y es aquí, una cariño. de
5: las de las clases de los gimnasios que más tecnología a lo mejor sí. han implementado sí. no sí, sí, oye sí, antes sí. simplemente era pedalear todos sí. eh, con una música, con ahora ya te monitorizan un montón de claro. parámetros. Esta es
0: una parte muy importante, ¿vale? Porque eh, la sesión de spinning, tú puedes hacer una sesión de ciclo indoor eh, con sensaciones, que yo alguna vez lo he hecho, pero es muy importante saber qué es lo que estás haciendo, cuánta potencia le estás poniendo a la bici, qué frecuencia cardíaca tienes, eh, qué momento, porque es una, aquí hablamos el otro día del hit del, del entrenamiento de alta intensidad al final. Una clase de ciclo indoor es una clase de entrenamiento de alta intensidad. Tiene subidas y bajadas de la, de la frecuencia y, cardíaca. Y
5: cada uno lo va midiendo claro, porque se ha ido implementando es, esa es. tecnología, esos uh -huh. sensores, ¿no? Uh -huh. es, ahora tenemos esa información uh -huh. en eso esos parámetros. Uh -huh. Y el monitor, el entrenador, el instructor que gestiona esta clase, pues también puede utilizar viendo, todo eso como una herramienta.
7: Sí, a ver, yo en mi caso trabajo por frecuencia cardíaca, por sensaciones, porque uh -huh. generalmente... Eh, bueno, también hay entrenamiento en potencia, pero generalmente sí. el 80% de las personas que van por, por, por. A, un, a un centro deportivo o un gimnasio a hacer su clase de ciclo indoor no son atletas. claro <risa> O sea, al final eh, no les puedes exigir más. Claro, de... para,
5: para los que nos están oyendo, eh, la frecuencia cardíaca a través de un pulsómetro se registra uh -huh. de una manera muy sencilla Efectivamente. y nos da una información útil pero los profesionales incluso tenemos otros parámetros que son más precisos y que a veces nos gusta más cuando queremos claro. buscar afinar hasta el último puntito. Uh -huh. Pero para atender a un grupo de personas la frecuencia cardíaca puede ser lo más barato de utilizar, lo más sencillo y bastante
7: útil. Insisto, las dos formas de entrenar están bien. Uh -huh. eh, yo soy de pensar que que al final todo nos, todo, cualquiera de las dos cosas nos da información uh -huh. de cómo, hasta dónde podemos llegar. Entonces, eh, lo que pasa es que yo, mi forma de trabajar es distinta.
0: Por eso. Uh -huh.
7: Yo trabajo por sensaciones generalmente. Tengo en mis clases, viene gente del ciclismo, incluso que tengo un antiguo ciclista. Y, y bueno, ellos saben cómo, cómo trabajo yo, pero quien quiere al final trabajar por potencia también tiene esa opción en la sí. bici. O sea, uh -huh. puede al final te lo puedes poner por frecuencia cardíaca, te lo puedes poner por potencia... Pero, importante, como digo siempre, yo siempre les digo, el pulsómetro puesto siempre.
2: Sí.
0: ¿Por qué?
7: Hombre, al final el pulsómetro es el que te da la información de hasta dónde puedes llegar. Hasta puedes o sea, llegar. todos tenemos un límite. Uh -huh. No es lo mismo una persona que lleva dando ciclo indoor 20 años o una persona que viene el primer día. Pero hay algunos uh -huh. que
5: no se conocen tan bien. Y el pulsómetro te va, te va a dar una información muy importante, que es... Lo que va a ocurrir dentro de 30 o 40 segundos, ¿no? Es decir, uh -huh. te has pasado de vueltas y ahí es donde eh, lo, la audiencia, los que nos están escuchando, entenderán este término de me desfondado. Uh -huh. O a, a, voy a mi ritmo, ¿no? Cuando salimos a correr y entendemos cuál es nuestro ritmo, nos quiere adelantar a alguien caes en ese optimismo de, venga, que voy con él, y gracias al pulsómetro puedes saber qué te estás pasando, ¿verdad? Uh -huh. Es
7: tu guía esencial. O sea, siempre yo siempre les digo, hay dos cosas que no te pueden faltar a una clase de ciclo indoor, ¿no? Bueno, hay muchas cosas, pero cosas importantes, eh, el pulsómetro y unas calas, por favor.
0: Sí, porque hacerlo con es horroroso. Yo hace un poco me cambié la, la bici de Spinning y me, me, me venía con... con con los típicos pedales con, con el, las rastrales y digo no no por favor la, las calas automático
5: son las zapatillas <risas> específicas claro, que van es. enganchadas y eso hace que se aproveche mucho más por qué? porque
0: eso te porque eso más mantiene mantiene eh, toda la posición de la del de la columna el centro de gravedad del cuerpo lo mantiene fijo no y sin embargo con las escalas con la, lo que son los rastrales el pie se mueve y puedes tener puedes tener una lesión de rodilla o cualquier cosa precisamente por un mal movimiento del pie no o sea, al final, la biomecánica claro, es súper es. claro, es importante. Entonces, ¿por bueno. qué apasiona tanto?
7: Bueno, yo creo que, a ver, es una actividad que tiene varias cosas, ¿no? Uh -huh. Lleva música, todo lo que lleve música. Claro. Uh -huh. Al final, estás entrenando, uh -huh. estás con un grupo de personas, uh -huh. estás con alguien que te anima, que te motiva. Uh -huh. Yo creo que es un escenario bastante interesante.
5: Uh -huh. Bien, y ¿sabes lo que me gustaría
7: sí. ver también? Pues,
5: sí. Conocer si realmente esto de entrenar con música es tan bueno o no es tan bueno, porque nuestros chicos del laboratorio nos lo han preparado. Buenas tardes, una semana más en el laboratorio del Chándal. ¿Cuál es la palabra de esta semana?
0: Música. ¿Y cómo interviene en la actividad física? Y es que según un estudio actual... La música, escuchar música, es capaz de aumentar nuestro rendimiento cuando los deportistas, cuando la persona es una persona amateur y disfruta de su deporte y su movimiento. Sin embargo, la ciencia nos dice que cuando es un atleta, un deportista de alto rendimiento, le puede disminuir el rendimiento debido a que tiene que atender a más estímulos. Por tanto, tiene que estar pendiente a más cosas y le distrae de su foco. Importante añadir también que mejora el rendimiento de deportistas amateur cuando es música que le gusta. No es, no es la misma música para todo el mundo. Así que, como siempre, la ciencia al servicio del movimiento. Buenas tardes.
5: Bueno, pues Víctor Renes de VR Training nos recuerda un poco cómo, cómo, está, el, cómo está la ciencia en todo esto. A mí hacer, hacer un ciclo indoor con reggaetón no me va. A mí tampoco. Y a lo mejor a otro le encanta, bueno, ¿no? Por supuesto, le encandila. Pero cuando saca
0: o sea, la, en el, en, el vesicle, en alguna clase con reggaetón digo, me cachis en la mar, esta no la, voy a, esta no la voy a
7: hacer. Bueno, al final también hay que analizar mucho el público que tienes, ¿no? Sí, claro, evidentemente. O sea, no es lo mismo en un centro que tengas gente de 20 años a un mm. centro donde tengas gente de 50, entonces creo que eso eso también es un es una responsabilidad del instructor eh, el saber captar qué tipo de clientes tienes el intentar conocerles a través de la comunicación que les gusta, hacerles partícipes de tus uh -huh. clases. Yo muchas veces les pregunto, oye, ¿qué os gustaría, claro. ¿Qué os gustaría escuchar? Uh -huh. Entonces, no hago lo, no hago la mis, el mismo tipo de clase con un público que con otro. Uh
5: -huh. Claro, y, pod y podemos eh, ver que eh, puntualmente en eh, las clases se le puede dar más importancia o más, eh, enfatizar más sobre la parte fisiológica, deportiva, de entrenamiento o puntualmente, también, yo veo en los centros deportivos que organizan sesiones más centradas en la parte de hacer un planazo. Es decir, voy a hacer una sesión nocturna con sí. un DJ, eh, claro, con un tal, si y lo de la chulo. bici va a ser una excusa. Uh -huh. Uh -huh. A lo mejor ese día no voy con, con el ánimo de hacer mi récord o de hacerme el mejor entrenamiento, pero me lo voy a pasar con mis compañeros de entrenamiento todavía mejor porque vamos a darle más y, 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 y importancia a la parte musical, ¿no? Uh -huh.
7: Bueno, al final es lo que decía en la escuela donde yo me formé, ¿no? Que es un poco deporte y diversión. Son esas dos cosas claro. que, que te motivan, además, de ir, uh -huh. de ir a una clase de, de ciclo indoor. Uh -huh. Oye, esto... esto... De,
0: de, sí, porque la, ellos utilizan la música... Eh, no, no solamente para que tú te diviertas en algo sino también para, para decir, hay en momen algún hay, momento claro, puntual hay, hay no momentos puntuales para en los que para, para provocar sensaciones y cuando hay que ¿no? bajar ya sí, la voy... intensidad es claro, otro sí, tipo de sí, música más es. relajante te voy a meter un chute y entonces de pronto cambias la música y efectivamente ese cambio de música hace que tu adrenalina que... A tope sí sí te sube la adrenalina efectivamente ¿no? efectivamente yo, música, a ver también.
7: yo el tema de la música bueno es otra de mis pasiones dedico muchísimas horas a hacer sesiones vale. que ese es el trabajo que no se ve detrás el tiempo que tardas en hacer un entrenamiento, el tiempo que tardas en hacer una sesión de música, ¿qué quiero transmitir en cada momento? ¿En qué momento están en una zona 4, están en una zona 5? ¿En qué momento están recuperando? También tienes que buscar esas sensaciones a través de la música. Uh
2: -huh.
0: La Yo zona 4 caso... la zona 5 es lo que tiene que ver, que te dirán, ¿qué es esto la zona 4 la zona 5? Tiene que ver con la frecuencia cardíaca. Efectivamente, evidente.
7: si estás entre entre tu 80 y tu 90% de pulsaciones.
5: Uh -huh. Y yo, yo me pregunto, a ver, estamos hablando a, aquí de tecnicismos sí. ya, las calas, estas zapatillas especiales, los pulsómetros, uh -huh. te, ¿habrá gente que no lo haya practicado nunca? Uh -huh. Que a lo mejor le está picando la curiosidad, uno o dos seguro que por ahí, eh, para empezar, vale cualquiera, eh, puedo empezar desde cero,
7: por necesito supuesto, tener sí. un
5: nivel, necesito prepararme...
7: Las clases de ciclo indoor están preparadas para todo el mundo. Evidentemente, tú la adaptas cuando viene alguien nuevo. Lo primero, le dedicas el tiempo que necesita y que merece para explicarle qué va a hacer. Uh
5: -huh y la puede hacer el primer día pues más flojita claro, o más, flo claro.
7: más flojita y adaptarla a eh, sus circunstancias esto, esto
5: puede excluir porque está muy bien el, eh, todo esto que estamos hablando para el que pero ya es está, habitual para pero... eso está el instructor
3: que dice oye tú
0: tranquilo aquí no te levantes o aquí vete más suave no vayas al mismo ritmo que los demás
7: además o... es algo importante claro. que eh, uh -huh. en... Yo he visto que en algún sitio, en algún centro, eso no se hace. Entonces, claro, o sea, hay mucha gente que sale espanta diciendo no me vuelvo a meter en una clase de ciclo indoor, ¿no? Claro, de lo que se trata es de
5: iniciarnos en una actividad con la dosis del ejercicio indicada. La excusa, en este caso, es el ciclo indoor. Podría ser otro tipo de actividad que la adapten a nuestro nivel, que nos guste, porque si tenemos una experiencia positiva... Que hemos disfrutado, que ha sido satisfactoria nos va a apetecer repetir y para ponernos en forma y ganar salud lo que necesitamos uh -huh. es repetir muchas veces. Vamos con eso porque
0: eh, ya hablamos de salud y además nos lleva también un poco a la, a la experiencia de, Caroline, de Carol, pero eh, ¿por qué es tan bueno, Carol? ¿Por qué es tan bueno desde ese punto de vista? O sea, ¿qué es lo que aporta el, el, ese ejercicio tan, tan intenso?
7: Bueno, al final es lo que comentaba antes, no es buscar intensidad es uh -huh. buscar hasta donde tú puedes llegar, uh -huh. ¿no? Eh, evidentemente, como todo entrenamiento lleva una progresión, donde empiezas de menos a más y te tienes que conocer. Uh -huh. ¿Qué implica el ciclo indoor? No solo a nivel físico, creo que, uh -huh. que va más allá, o sea, va también a nivel emocional, lo que te uh -huh. puede llegar a hacer sentir. Hay gente que nos dicen que somos muy frikis y somos <ríe> los locos del ciclo indoor, pero es que tenemos, creo que eh, la mayoría de los instructores con los que yo me muevo, tenemos esa capacidad de sentir, como decía antes, lo que lo que hacemos, de transmitir a través de la música, de transmitir a través de nuestra comunicación, que también es muy importante ese contacto, tanto uh -huh. visual como personal, con, con el alumno. Entonces, eh, es, un poco, uh -huh. es un poco todo, la unión de uh -huh.
5: todo. Oye, y, y esto que hablábamos también de salud, hay veces que se nos complica y que tenemos problemas de salud, y a ti te ha tocado pasarlo mal... Has creado una sensibilidad especial también hacia otras personas que sí. están jorobadas y utilizas el deporte, en este caso, pues tú eres experta en ciclo indoor, vale, para verdad, crear pues. eventos y poder ayudar. Cuéntanos un poco cómo funciona eso.
7: Bueno, a ver, yo bajo mi situación personal, por todo lo que he vivido, varias circunstancias, varias historias a lo largo de mi vida que, bueno, me han hecho bastante sensible y mi refugio ha sido el ciclo indoor y además lo utilizo pues para, para ayudar a muchas a muchas causas ¿no? eh, yo en mi caso eh, soy paciente post covid de covid soy covid persistente tengo una enfermedad autoinmune se necesita investigación uh
2: -huh. tengo
7: una niña con discapacidad se necesita investigación También. tenemos un montón de enfermedades por Pero conocer enfermedades lo más fáciles,
5: raras lo más débiles
7: que necesitan investigación ¿qué pasa? que yo al final para mí ha sido mi refugio pero también ha sido mi, el empujón que necesitaba en esos momentos donde creía que ya no podía más uh -huh. entonces va más para mí va más allá eh, hay gente que a lo mejor no lo puede entender y hablo otra vez de. Sé, ha tenido qué?
5: un efecto terapéutico ha tenido y, un Bueno, efecto aquí total. hemos tenido varios casos ¿eh? sí. de personas sí. que gracias al deporte han salido adelante uh -huh.
7: pero mi efecto terapéutico han sido dos cosas han sido eh, dar mis clases y mis alumnos.
5: Claro.
7: Mis alumnos, para mí, ellos, eh, o sea, muchas veces te dicen, dan las gracias, qué, qué, tal, qué, qué bien, qué, qué, qué bien, me lo he pasado, más alegre el día. También. sí. sí, sí. <ríe> que les mando un saludo a todos mis alumnos de Zagros, <ríe> de Castellana y de Moraleja. Bueno, pues ellos eh, a mí me aportan más de lo que ellos se imaginan. Uh -huh. Muchos no saben, me ven ahí dando la clase y no saben. Mi historia, ¿no? No ya. saben lo que yo llevo vivido. Y esas esa, esas dos cosas son mi medicina. O sea, uh -huh. ellos me aportan uh -huh. todo.
5: Uh -huh. y, y concretamente, claro, porque haces acciones y eventos. Sí. ¿En qué consisten esos eventos? A ver,
7: esos eventos, eh, yo y muchos instructores eh, organizamos eventos, eh, pues para lo que hablábamos antes, para el tema de, de la investigación, ¿no? Son eventos en los cuales pagan un dorsal, como pasaba claro. lo que estábamos hablando de la San silvestre, y se dona todo el dinero a, 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 una, causa,
5: a una causa. a uh una -huh. Exacto. Uh -huh. eh, bueno, ya ha habido varios eventos y, y lo que queremos decir también a la audiencia de Capital Radio, del Chico el Chándal, es que conforme vayas creando un calendario de eventos, los iremos recordando los por iremos aquí. ¿Te tratando. parece bien? Sí, sí me sí. parece
7: muy bien. De hecho, tengo ya algo en mente.
5: Sí, vale. Pues Pero no tienes votaremos. fecha. Sí, sí.
7: Todavía no tengo fecha, pero ya está medio hablado. Cuando
5: tengas vale. fecha, pues nosotros lo diremos y si ¿Y lo, lo puedes hacer aquí? online y se pueden conectar de toda España, pues uh -huh. sería sí, claro, sería,
7: sería maravilloso.
0: Pues eso lo contaremos aquí, por supuesto, claro que sí, sin, sin lugar a dudas. Eh, Carolina, Carol, eh, ha, sido, ha sido un verdadero placer tenerte... Gracias por tenerte, invitarme. No, 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 por supuesto. Eh, sido, claro, para mí
5: también, porque no hacemos más que cambiar la temática. Sí. Nos, uh -huh. no, 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 no terminamos eh, los temas eh, los que tratar aquí en el Chico del Chándal cada día una cosa.
0: La verdad es que yo tenía muchas ganas de, esta, de, de hacer este... Esta, esta entrevista hoy, porque lo digo, porque a mí me gusta mucho el, el ciclo indoor, lo, lo practico. Y, y bueno, y Carla, te digo, como te decía, Carolina es una amiga y quería que contara hoy su experiencia en estos micrófonos. Mil gracias, Carolina.
7: Las gracias Y el, el próximo día, ¿no? Fede,
5: vamos sí. a hablar del tema de las borracheras y todo esto, vale, con el ejercicio, que relación tiene. Oye, Todos papá, los ¿dónde del... la
7: localizamos?
0: ¿Dónde la localizamos? Cuéntanoslo.
7: Bueno, ahora mismo estoy en Zagros Sport, en la Castellana. En Mauricio Legendre y en Sagros La Moraleja.
0: Y te pueden seguir en Instagram en Me Carol. Pueden, Ging, la he no la al gimnasio Carol Ging, que le hagan pero... un aumento.
7: <risa> Me pueden seguir en Instagram eh, en Rey Training o rg 82 Pues eh,
0: Muy bien. Carol, muchísimas gracias. Y a vosotros. Te espero la semana que viene, no, dentro de 15
5: días. Como siempre, Fede. Nos vemos.
6: right now let's just run away
2: all that talk it's
3: Capital Radio, Música y Mercados.
6: Now, some people might give me all the praise, but I'm just one part of a real team with an amazing band, a hardworking crew, and all sorts of people who keep our show on the road. To me, it's more the merrier, especially at Christmas time. So, whenever I get the chance or the opportunity to work with artists I admire, I jump at it. Tonight, I'm so honored and a little nervous or maybe a lot nervous, to be singing with a man whose albums I've been rushing out to buy since the beginning. Listening to the way he phrases a song is always an education and a thrill. Here to help me sing one of the most well-known Christmas classics of all time, please welcome Mr. Brian McKnight.
3: Capital Radio.
0: Pues uh, en nuestros debates de Transforma España este martes eh, nos toca jóvenes que transforman España, porque eh, Reyes Escolano, buenas noches. Hola,
8: buenas noches, Federico.
0: Eh, no hay un futuro. Sin sí, sí, los jóvenes, evidentemente, ¿no? que son jóvenes. los que en definitiva tienen el, el deber o ¿no? la obligación de transformar este país, que buena falta le hace. Eh, en fin, no voy a entrar en detalles. Eh, ¿Para qué? Eh, Preséntanme un poquito el tema, Reyes, venga.
8: Pues mira, esta noche nos acompañan eh, Gabriel San Miguel Rodríguez, que es abogado y máster en Ciencias Políticas y Humanidades por la Universidad Gar Carlos III. Es director de Ciencia y Bienestar en B. Bartlett y Que es el primer gabinete de incidencia pública. Y luego además ha hecho varios programas de posgrado en ESAL. Uh -huh. Esto por resumir, ¿eh? porque si veis sus currículums también son... Extensos. Elsa, eh, nos acompaña también Elsa Arnai, que también tiene doble grado en Derecho y Relaciones Internacionales por el Instituto de Empresa. Es máster en Big Data y Business Analytics en el Instituto de Empresa también. Y es presidenta y directora general de Talento para el Futuro. Eh, ya es una conocida en Capital Radio. Uh -huh. Y además ha hecho el curso de Gobierno y Ciudadanía en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Y ahora voy a presentar a Fernando Villamón Barranco, que es ingeniero industrial de la Universidad Politécnica de Madrid. El máster en ciencias, económicas, en ciencias y Economía en la Col Polytechnique, en Francia, y trabaja en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en los nuevos modelos de negocio, la transición energética, eh, almacenamiento y asuntos europeos. Todos ellos son miembros de NOVA. Lo que te demuestra estos currículums sí. es que ahora lo de la formación continua es una realidad, porque no hacen, tienen muchos, van haciendo más y cursos y más cursos y más cursos, bueno, nosotros también, los mayores también pero pero, sí, pero ya ellos... a
0: veces tengo la sensación de que me he quedado anclado ya.
2: Pues yo no, yo he seguido
8: estudiando un poco más, pero... Ya, ya. Pero, pero pero De hecho, voy a seguir estudiando. Pero eh, ellos lo tienen como inculcado desde el inicio, o sea, uh -huh. nunca paran de hacer... Y, y esa es la realidad, la realidad de la que siempre hablamos en Transforma España, que la formación continua tiene que ser un un must ¿no? en, 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 en las nuevas generaciones y desde luego ellos lo cumplen con, con creces. Bueno, una yo siempre maravilla.
0: he pensado que el ser, decir, el ser humano siempre está en con, constante transformación y, y en constante aprendizaje. ¿no? Es decir, eh, evidentemente no es lo mismo cuando hace una edad que otra, ¿no? cuando son más está jóvenes. Claro el aprendizaje tiene que ser el, el, el desarrollo del aprendizaje tiene que ser mayor que cuando ya alcanzas unas ciertas unas ciertas edades ¿no?
8: pero compatibiliza muy bien el trabajo sí. con, con seguir formándose no uh -huh. vengo con esta voz también porque tenemos vengo de nuestro talent summit que sí. acabamos de terminar hemos hecho esta semana que ha
0: presentado Selena Nieves, sí la
8: Selena buenas Serena, noches que la ha hecho muy bien y, y, y que hasta fenomenal hemos hecho Madrid y Zaragoza este año en las en Zaragoza la semana pasada Madrid este año, eh, hoy y venía corriendo, pues no tengo voz.
0: No te preocupes, Reyes. Eh, Elsa. Que tú eres ya una... <risa> sí.
9: Pero hoy venimos a hablar de otras cosas hoy más tranquilas. Veni hoy venimos
0: a hablar de otras cosas más tranquilas. Oye, os voy a pedir una cosa a los tres. Primero, que eh, os ha presentado Reyes, pero yo, voy a, yo quiero saber lo, realmente lo que hacéis cada uno, que me contéis un poquito más lo que hacéis, a qué os dedicáis, qué es Nova Talent, eh, qué es talento para el futuro, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Quieres empezar tú, el Venga, venga sí. adelante.
9: Yo en mi día a día lo que gestiono y lo que consigo, o intento conseguir, uh -huh. es que los jóvenes se reconecten con, con la política. Y que los políticos se den cuenta de que se tienen que conectar con los jóvenes más allá de las elecciones, que por uh -huh. supuesto esta campaña electoral pasada hemos oído jóvenes por todos lados, pero más allá, ¿no? Cuando realmente tenemos que gobernar, tenemos que hacer caso a, a los jóvenes y por qué. Y también que esos jóvenes encuentren formas de participar en la política que sea más allá de los partidos políticos, ¿no? Entonces nosotros desde Talento para el Futuro lo que hacemos somos una asociación que colabora con otras 90 organizaciones de la sociedad civil uh -huh. para que, sepan que tienen un lugar y que tienen que levantar su voz ¿no? y que tienen que ser escuchados. Y a través, ¿cómo lo hacemos? Pues a través de la incidencia política, que es una estrategia o una herramienta que entre la juventud pues, no, no es muy conocida.
10: Uh -huh. Gabriel. Pues yo soy director de Ciencia y Bienestar en Vivarlet, que es el primer gabinete de incidencia pública en España. Uh -huh. Y ¿Sí? nosotros nos definimos como arquitectos de espacios para la transformación, que lo que hacemos es plantear y acercar eh, espacios donde la sociedad civil, el mundo político y empresarial puedan acercarse, pues precisamente para la solución de problemáticas comunes eh, uh -huh. a lo que nos afectan a todos. Y en ese sentido, pues trabajamos con organizaciones empresariales del tercer sector, líderes, etcétera. ¿Pero qué hacéis? O sea, cuéntame un poco tu día a día. Pues le, la incidencia pública en este caso es que apoyamos a nuestros clientes a participar en todo lo que es el debate público. El debate público presenta eh, distintas cuestiones diarias eh, que nos afectan a todos y en este caso, por ejemplo, nosotros apoyamos a muchas empresas precisamente a participar en este debate público, a que puedan posicionarse, a que puedan, eh, en este caso, ofrecer todos los recursos que tienen para la solución de problemáticas comunes y en este caso, pues en ese sentido, les apoyamos en todo este proceso. O sea, soy un poco lobby bueno incidencia pública que es distinta del claro. lobby es un concepto más amplio de lo, sí. lo que no, a lo que nos dedicamos nosotros el lobby sí. está enfocado en una cuestión más, más sí. específica y en este sentido nosotros apoyamos también todos los aspectos de comunicación de alianzas sociales uh -huh. de, de estrategias de movilización social también sí. y, y pues apoyamos pues para todo lo que es el posicionamiento y el debate donde en este caso todo lo que son agentes externos al, 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 al entramado sí. institucional también puedan participar en el debate público ¿El señor se algo? sí
9: okay porque no cuentas por ejemplo las misiones que hacéis no misión vivarlet que tenéis diferentes sí. las
10: misiones de vivarlet son espacios donde pues generamos encuentros entre la sociedad civil sí. expertos en determinadas materias eh, y representantes institucionales para la solución de problemáticas comunes un ejemplo de ello muy, muy perfecto que nos va a ayudar a entenderlo mejor fue la misión sanidad la misión sanidad planteamos eh, en este caso una problemática que todos comprendemos y entendemos que es pues cómo oye cómo podemos solucionar o cómo podemos reformar el Sistema Sanitario de España. O sea, ¿cuáles deben ser estas reformas? Para ello, pues, juntamos a un grupo de políticos de izquierda y derecha, eh, de todo el arco parlamentario, para que fuese un espacio plural en lo ideológico, y los juntamos con científicos de primera talla mundial. Entre ellos nos acompañó, por ejemplo, Elena Leguido quickly que Elena... Es catedrática de salud pública en el Imperial College London y adicionalmente fue uh -huh. asesor es asesora del panel mundial de la Organización Mundial de la Salud para el confinamiento por el COVID-19. COVID. Uh -huh. eh, adicionalmente también estuvo Tomás Zapata, que es director de recursos humanos a nivel mundial de la Organización Mundial de la Salud. Y durante dos años estuvimos realizando una serie de sesiones donde, estu donde estuvieron participando estos políticos y estos científicos y el resultado fue eh, un manifiesto con una serie de reformas mínimas para el, el sistema sanitario sanitario, la solicitud de un pacto de Estado firmado por políticos de izquierda y derecha y estos uh -huh. científicos, y este documento fue publicado en The Lancet, que es la principal revista sí. científica a bueno, nivel mundial pues sí. en salud. Entonces, estos estos espacios, estas misiones, lo que precisamente promueven es el encuentro entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil para la solución de problemáticas comunes. En esto, uh -huh. nosotros, por ejemplo, nos inspiramos en, en las misiones de Mariana Mazzucato, que es una de las sí. economistas más reconocidas del mundo actualmente, uh -huh. en el que ella plantea que la solución de las problemáticas sociales a día de hoy ...deben ser abordadas desde una colaboración público-privada. Y para ello, Vivarlet, pues trabajamos en ese sentido... ...pues precisamente para acercar estas soluciones. Uh -huh. Fernando.
8: Fernando, se me olvidó decir también que es
11: economista del Estado. Uh -huh. Nada, muchas gracias y, bueno, muchísimas gracias por invitarme al programa. Yo tengo un triple gorro, ¿no? El primer gorro que tengo es el de funcionario... ...dentro del Ministerio de Transición Ecológica... ...donde mi trabajo, y es mi trabajo principal actualmente y me dedico al diseño de políticas públicas, su gestión y ejecución. Al final, pues dentro de las directrices políticas de más alto nivel, los funcionarios somos responsables de su desarrollo, ejecución y de su encaje dentro del marco normativo eh, y las cuestiones pues más, más técnicas, ¿no? desde un punto de vista de imparcialidad y de servicio a la sociedad y el Estado. A su vez, pues participo en cuestiones de negociaciones europeas, eh, asesoramiento y preparación de informes para decisiones de más alto nivel, o cuestiones regulatorias, etcétera, uh -huh. dentro del ámbito energético. Segundo es efectivamente como economista del Estado y ahí forma parte de la asociación de economistas del Estado en el comité de dirección y en esa asociación pues también hacemos una especie de activismo interno, es decir, de entre las asociaciones eh, de funcionarios, intentamos pues yo por ejemplo en mi caso transformar algunos aspectos de la administración pública sí. para que funcione mejor uh -huh. por ejemplo pues desarrollando programas de becas para que los jóvenes eh, con menos recursos puedan opositar y puedan ser funcionarios y reducir barreras de entradas y fomentar la igualdad de oportunidades así como pues analizar los sistemas de oposiciones y ver posibles mejoras para tener una función pública de mejor calidad y mi tercer sombrero sería como parte de la red de talento de de Celera, a su vez de, de Comonova, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, pues eh, ahí recientemente me he incorporado como asesor dentro de Demoslar en una pata que es eh, Talento para el Clima, donde se pues, eh, juntan jóvenes y debaten sobre cuestiones eh, de clima junto a un consejo asesor para intentar tener esa incidencia pública de la que comentábamos y poder hacer recomendaciones que afecten al final a la vida de, del país o de, o de Europa o el mundo incluso, ¿no? En algo tan importante como el cambio climático.
0: Al final los tres, de una u otra manera, eh, os relacionáis con el mundo de la política, la política es necesaria es decir, para, al final, para, para la vida de los ciudadanos, para nuestro día a día, eh, se toman las decisiones en los parlamentos, sean autonómicos, sean nacionales, ¿los jóvenes están lo suficientemente representados en la vida política española?
9: La respuesta es que no, ¿no? no. Si, ven, si vemos la media de edad eh, del Congreso de los Diputados, creo que este año ahora mismo ha aumentado, creo sí. que me debe bajar, ¿no? Entonces la respuesta es no, pero la, la cosa es que no solo tiene que haber gente joven en el Congreso de los Diputados, que es importante, sino que las políticas que se impulsen uh -huh. piensen en la juventud y que piensen en mejorar su vida, que al fin y al cabo es mejorar la vida de todo el país, ¿no? Porque no uh -huh. me sirve de nada, y esto lo hablaba eh, el pasado jueves en, en otra conferencia, que no me sirve de nada de que haya... Jóvenes, políticos jóvenes, si las ideas que defienden se les tiran abajo o si el discurso que tienen, pues no tiene esa parte, digamos, más revolucionaria o más de impulsar esa ambición que, que necesitamos, ¿no? Entonces, no está representada la juventud físicamente, uh -huh. pero tampoco en la parte más de ambición de ciertas medidas. Sí que vemos que hay ambición en la parte climática, ¿no? Pero queda mucho por hacer.
10: Uh -huh. Sí, nosotros, por ejemplo, en Vivarlet tenemos uno, un observatorio de nuevos liderazgos eh, para el análisis de los líderes emergentes que hay en España, todos aquellos representantes institucionales menores de 40 años. Y en este caso, por ejemplo, los, los últimos datos, no de las recientes elecciones, que eso los tenemos que actualizar, sino de las anteriores. Por ejemplo, en ningún parlamento autonómico había eh, una tasa superior al 25% de los representantes electos eh, menores de 40 años. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que nos dice que la los jóvenes en España, el liderazgo emergente no está representado de la misma manera, por ejemplo, como mínimo que la tasa poblacional que tiene, que tiene el país y eso lógicamente hace que los intereses, los deseos, los objetivos de los jóvenes no estén suficientemente representados en, en el debate institucional, por lo que en ese uh -huh. sentido hay camino por recorrer.
2: Uh -huh.
11: Sí, yo en ese sentido quería incidir en el punto de que los intereses de los jóvenes estén representados ¿no? Y, y efectivamente creo que en España hay un grave problema en ese sentido. Por ejemplo, cuestiones de equidad intergeneracional. Los jóvenes a día de hoy tienen más dificultades para encontrar empleo, alcanzar vivienda que pues, hace varias generaciones probablemente y bueno pues hay una cuestión de, de equidad en el sentido pues de diseñar el sistema el sistema tributario diseñar el sistema de cotizaciones sociales y de garantizar pues que los jóvenes puedan tener un futuro y puedan emanciparse formar familias si lo desean y tener una vida pues y un proyecto de vida que les cuadre no y en ese sentido pues sí que yo al menos siento que, pues bueno y los datos lo indican, que por ejemplo a nivel fiscal pues los jóvenes tienen una carga muy elevada frente a pues uh -huh. por ejemplo los colectivos de jubilados. Y esto bueno, es un melón, es un melón no, luego te, te van a
9: acusar de edadismo. Efectivamente, es
11: un, es un melón complicado. ¿no? Pero por ejemplo, pues bueno sí que es cierto que hay muchas políticas que apoyan a los jóvenes. Y a los jubilados, ¿no? Pero quizás las políticas pues deberían balancearse para, para reconsiderar estas cuestiones y atender a quién tiene problemas de renta. Y la realidad es que muchas veces los jóvenes tienen más problemas de renta que los jubilados en España, según los datos, ¿no? Entonces, esta es una cuestión, yo creo que muy controvertida, pero también eh, muy importante.
9: Pero al fin y al cabo lo que pasa es que es el cortoplacismo ¿no? de, de la política, ¿no? que se está pensando más en la próxima elección que en la próxima década. ¿no? Entonces, cuando tú piensas en las próximas elecciones, sigues pensando en el electorado mayoritario actualmente y, y, el, may y el mayoritario no son los jóvenes. no Entonces, por narices, sí. tú como partido político vas a tener que pensar en ellos. Si empezaran todos los partidos políticos a tener esa estrategia a 10 años, por no decir ya a 20, eh, las cosas cambiarían porque estás pensando en un proyecto de país y estás pensando en que los jóvenes necesitan igual, que se les ayude de forma tributaria, pero también eh, se necesita que haya una bolsa de pensiones en condiciones para que dentro de unos años, ¿no?, eh, cuando todas las personas que están trabajando ya no estén y estén jubiladas, pues realmente se pueda sostener el sistema, ¿no? Ahí está el problema, que, que ningún partido quiere ceder para hacer esa, esa estrategia realmente a 10 años. Y yo entiendo, o sea, defiendo los intereses de los jóvenes, pero también entiendo la lógica partidaria, ¿no?, y partidista de, del sistema que tenemos, que es muy difícil si nadie da su brazo a torcer.
10: Sí, porque es que además hay, hay, hay incentivos electorales, sí. como dice Elsa, evidentemente. Hay incentivos porque si el final el, las personas, los jóvenes no van a votar, lógicamente el incentivo de los partidos políticos eh, es seducir a los que sí van a votar. Y En este caso, por ejemplo, eh, hay una clara relación entre la alta participación, por ejemplo, de las personas mayores de 65 años uh -huh. y, por supuesto, las políticas que se trasladan después, uh -huh. las, las políticas públicas que les benefician. Y es lo mismo con las personas jóvenes. Pues en este caso hay una las tasas de votación de las personas jóvenes son menores, en este caso además están menos representadas, sus, sus temas y sus agendas están menos representadas en las instituciones, y esto entre muchas otras cosas, porque no es solamente la única causa, pero es una de ellas que impide que pues su agenda esté más clara dentro de las instituciones.
0: Para eso es interesante, porque es verdad que la desafección, o el alejamiento, o el distanciamiento de la política, curiosamente, es mayor entre los jóvenes que entre las, los más mayores cuando de, no debería ser así, debería ser al revés no quiero decir los jóvenes deberían de tener mucho más interés en participar o, o por lo menos, ya no hablo de participar ahora no hablaremos de participar, pero por lo menos de votar quiero decir, de, 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 de,
9: sí el de tema del voto es un claro. temazo ¿Por, porque, no, porque no votan tanto no Esa, esta también, eh, ese es mi análisis, aún no se ha terminado yo no he hecho ningún doctorado, me encantaría no pero es que como ya nacimos en democracia pensamos que está todo dado ¿no? y no valoramos realmente el poder del voto y, y el privilegio de, de tener un voto ¿no? y luego que también que la política por lo menos en España se ve muy relacionado con los partidos políticos cuando realmente los jóvenes españoles son muy políticos y muy politizados también uh -huh. porque hablan de cambio climático hablan constante, el bono del alquiler ahora que también se están manifestando en, en Madrid etcétera, jo, eso es política, eso es el día a día es política y tú luchar por un futuro mejor es política, otra cosa es que lo quieras ver reflejado en la parte institucional que es la que no le mola a nadie, uh -huh. pero desgraciadamente es la que utilizar muchas veces uh
0: -huh. eh, cuáles son las motivaciones para que los jóvenes se involucren o se decidan eh, por, por entrar en la, por entrar o por meterse en la política
11: pues eh, yo creo que las motivaciones son principalmente todas las eh, dificultades o desafíos a los que los jóvenes se pueden enfrentar. ¿no? Aparte de bueno, pues eh, que según encuestas recientes, pues aunque los jóvenes cierta, sientan cierta desafección por la política, la tendencia es que cada vez sean más eh, involucrados y hay encuestas en ese sentido del Consejo de la Juventud de España que dicen que bueno, progresivamente los jóvenes muestran más interés. Y yo creo que es eso, porque los, hay problemas sociales muy graves que les afectan. Los jóvenes eh, de nuestra generación han vivido dos crisis económicas muy graves, la crisis financiera de 2008, la crisis económica del COVID, una pandemia que no se ha visto de... Eh, de décadas, eh, una guerra en Europa, entonces estamos de crisis en crisis, ¿no? Entonces eso te lleva a preguntarte bueno, pues eh, hay soluciones a esto. Y las soluciones, pues al final muchas veces pasan por, por la política, ¿no? Uh -huh. Y por interesarse por esos procesos políticos, esas decisiones. El cambio climático, el acceso a la vivienda, hay muchas cuestiones que afectan a los jóvenes mucho y eso yo creo que es una motivación, ¿no? Mm.
10: Nuestros, de hecho, eh, citando algunos datos de este informe sí. de liderazgo emergente de Vivarlet, de distintas fuentes públicas y, e internas. Eh, por ejemplo, la desafección de los jóvenes por la política partidista uh -huh. eh, supera alrededor del, del 70% aproximadamente. Pero como dice Elsa, eh, los jóvenes sí que están muy politizados y movilizados sobre determinadas cuestiones y temáticas. Y, y, y por ejemplo, lo que decía cambio climático, igualdad entre hombres y mujeres, uh -huh. todo lo que es la transición digital, que también les, nos afecta, les afecta en general... Pero yo, sobre todo, a mí sí, sí que me gusta hacer una, una reflexión. Además, coincido completamente con lo que decía Elsa de, del valor de la democracia. Eh, yo soy venezolano, tengo siete años viviendo en España. Y, y bueno, una, una historia mucho más larga, pero las causas que me trajeron a, a España fue precisamente la situación de Venezuela. Y la situación sí. de Venezuela es plenamente conocida. Hay una frase de Platón que a mí siempre me gusta citar en este tipo de espacios y debates, y es que si te niegas a participar en política, serás gobernado por los peores hombres. Uh -huh. Y en ese sentido... Eh, por supuesto, hay muchas razones por las cuales los jóvenes puedan sentir desafección por la política, y eso yo no lo debato. Ahora bien, eso no quita que los jóvenes y en general los ciudadanos, pero en este caso los jóvenes tienen la responsabilidad de involucrarse en los asuntos que nos afectan a todos. Y en este caso también hay que hacer un llamado de atención a los jóvenes, de decir es que si no, si no participas, probablemente las cuestiones no van a mejorar. Uh -huh. Entonces yo también hago un llamado en este caso a que hay que, movilizar, hay que movilizarse, hay que participar. Y, por ejemplo, organizaciones, que lo, se lo comentaba Elsa ahora, de que, bueno, últimamente he estado viendo la creación de, de distintos espacios de jóvenes donde se les invita a participar. Yo creo que eso es muy positivo, uh -huh. porque al final, si los jóvenes no encuentran espacios en los partidos políticos, que sé que hablaremos de eso más adelante, sí, voy a preguntar, pues que, que, voy a preguntar, que sí. por lo uh -huh. menos lo encuentren en otros lugares donde sí puedan canalizar esa, esas, esos deseos y esas energías.
2: Uh -huh.
0: Digo que os voy a preguntar porque, quiero decir, eh, yo, o sea, yo tengo un poco la sensación de que, de que uno de los frenos son los propios partidos. En el sí. sentido de que, de que um, quizá porque vienen a, o arrastran digamos eh, eh, formas o, o estructuras ya muy arcaicas en las que los jóvenes son esas, esas organizaciones que están ahí que son muy molestas porque nos <risa> fastidian mucho a los, a los seniors de los partidos. ¿no? Y estos chicos que vienen aquí que se creen que porque están... Y, y luego eh, se, las organizaciones juveniles de los partidos se convertían en, en simples eh, trampolines para tener un puesto de diputado en un parlamento concejal o tal, o en una asamblea, y, y ya está, ¿no? Y, ¿no? y no realmente como un espacio de debate, ¿no? Esa es mi impresión.
9: Sí, eh, o sea, yo, yo no puedo decirlo desde la, la experiencia de haber estado dentro de un partido, lo que sí que puedo ver eh, desde, sí. desde fuera es que, para empezar, para mí, las juventudes y nuevas generaciones es infantilizar. A, a los jóvenes o sea entiendo que haya una sección joven como hay en diferentes asociaciones eh, uh -huh. etcétera etcétera Ateneo de Madrid o Fundaciones X que tengan su parte dedicada a los jóvenes sí pero directamente que hagas una organización aparte para los jóvenes y que no les permitas como entrar, a no ser que vayan a través de, de ese canal, pues ya me parece infantilizar el, el, el debate, ¿no? Y que ya directamente se ve como que tienes que ir escalando eh, una, una montaña que a saber cuándo cuando llegas tienes que ver ahí la, la oportunidad, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad que, que los partidos ahora mismo necesitan darse un, un buen lavado de cara interno y es muy complicado de conseguir.
0: Uh -huh. O sea, vamos, vamos a analizar esto ahora, ¿vale? Con un poquito más de detalle, porque yo creo que habría que hacer reformas también en eso, y si no, en ver cómo se canaliza eh, esa participación, ¿no? Porque si no se hace a través de los, de los organismos que tienen los partidos, habría que articular otra forma de que los jóvenes puedan participar en política. Pero vamos a hacer a la vuelta a la publicidad, nos, eh, vamos un momento, pero no se vayan ustedes, que volvemos a <risa> A las nueve de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, en la Sintonía de Capital Radio, nuestros debates de Transforma España, jóvenes de Transforma España. Estamos hablando de esta participación en la política, que poníamos el ejemplo de las organizaciones juveniles de los partidos y de cómo se han convertido casi más en un freno para la participación de los jóvenes en la política que, que, en, un, que en un incentivo, ¿no? Eh, yo no sé si esto, cómo lo podemos o cómo se puede... Eh, mejorar ¿Qué habría que cambiar? ¿no? Yo entiendo que, que ya lo de nuevas generaciones, juventudes, de no sé qué, el, bueno. este, yo, habría que, que quitarlo, cargárselo y plantearlo de otra manera. Fernando, yo no sé, Fernando, Gabriel, Elsa, ¿cómo lo veis?
11: Pues, bueno, yo la verdad es que nunca he estado en una juventud, entonces uh -huh. quizás no soy el más experto, pero sí que, eh, bueno, yo de pequeño siempre he tenido mucho interés en la política, por unas simulaciones del Parlamento en la que estuve, y, pues bueno, cuando estaba en la universidad tuve la oportunidad de hablar con José Borrell, y, y estar, pues bueno, unos cinco o diez minutos hablando a solas con él, y le pregunté, eh, bueno, era profesor en aquel momento, y le digo, pues eh, a mí me gustaría el día de mañana eh, participar en cuestiones políticas, y le pedí consejo. Y me dijo, lo más importante es que te, creaga, te hagas una profesión, ¿no? Y, y que te involucres en política cuando tú tengas una profesión. Entonces, yo sí que creo que es muy interesante participar en juventudes políticas, o bueno, participar desde de joven en la política, pues para ganar ciertas habilidades pues de comunicación, de debate... Eh, entender los procesos políticos, entender pues cómo se alcanzan consensos y las instituciones democráticas, pero sí que creo que también es importante que la gente joven que eventualmente pues, eh, ocupen cargos políticos pues sean gente que pues, eh, tienen formación, que tienen una profesión, que han trabajado en distintas cosas y que han tenido unas experiencias que luego podrán utilizar dentro de, de la política, ¿no? porque al final... Estar en un, un cargo político pues supone una serie de toma de decisiones, una serie de capacidades de gestión que es, eh, y una serie de conocimientos, en algunos casos, que son relevantes eh, también tener. ¿no?
10: Sí. El, por ejemplo, el liderazgo emergente en España, la verdad es que siempre ha estado presente porque, por ejemplo, hace ya unos cuantos años Felipe González ganó sus primeras elecciones con 40 años. Eh, José María Aznar fue presidente de Castilla y León. Eh, con 32 años eh, por ejemplo Pedro Sánchez fue concejal en el Ayuntamiento de Madrid con 32 años entonces eso es lo que nos demuestra es que sí que ha habido una tradición de dar impulso al liderazgo emergente pero lo que... Bueno, y hasta hace unos pocos años, por, por también que recuerdo este este último ejemplo, hasta hace unos pocos años, ¿quiénes eran los líderes de los principales partidos de la oposición? Pablo Casado, sí. eh, que es una persona que es bastante joven, Albert Rivera en Ciudadanos, Pablo Iglesias en, en Podemos, e incluso el propio Pedro Sánchez. Ahora bien... Hay, por supuesto, o sea, los partidos políticos son el principal canal, o así debería ser el principal canal de participación política de la ciudadanía. Eh, las estructuras juveniles, pues bueno, tienen una, una misión, una labor dentro de sus partidos. Es cierto que probablemente se ha tergiversado o ha deformado esa, esa evolución porque al final muchas veces lo que terminan siendo son, bueno, espacios donde no tienen un desarrollo real a nivel político y, y terminan siendo muchas veces taponeados por, por los, los, cargos más, los cargos más altos. En este sentido, yo sí que creo que los partidos políticos sin duda deben hacer una reflexión en ese sentido. Por supuesto, es positivo que existan otro tipo de organizaciones de participación política para los jóvenes y eso siempre va a ser bueno, eh, pero yo creo que en este caso los partidos sí que deben hacer una reforma interna, para que los jóvenes tengan una participación real, que no sean simplemente eh, pues, espacios donde tengan personas jóvenes para determinadas cuestiones, sino que, por supuesto, puedan tomar parte, rol activa dentro de la dirección de sus organizaciones.
9: Sí, pero yo creo que no solo es una cuestión interna que totalmente tienen que ver eh, cómo realmente quieren gestionar los liderazgos, las dinámicas del siglo XXI, sino que también eh, por mucho que internamente tú seas muy moderno, eso solo lo van a saber una vez que entren al, al partido, ¿no? Y te tiene que atraer el partido para que tú llegues a él. Y qué sucede ahora que lo que ven los jóvenes a través de redes sociales eh, de los mini clips del Congreso de los Diputados es una bronca continua, mm. seas de un color o de otro, ¿no? Eso es verdad. Entonces, claro, realmente cómo te vas a querer acercar a un partido. Sí que hay gente muy motivada, pero eso siempre van a estar ahí, los super motivados siempre van a estar ahí realmente lo que necesita este país eh, es eh, gente con un liderazgo cívico que no sean los hiper mega motivados que constantemente están en estos foros que somos nosotros los que estamos hoy aquí sino que sean pues diferentes jóvenes que igual no tengan esa necesidad de ser el próximo presidente del gobierno pero que quieren participar en ese partido entonces para eso lo que se necesita también es que el propio equipo de comunicación de los diferentes partidos políticos uh -huh. se den cuenta de que esos discursos de buscar el tasca de buscar lo más viral pues sirven para pues bueno para un ratito pero que esa desafección no, lo que hace es erosionar la democracia y conseguir que los jóvenes no participen no solo en los partidos políticos, no, sino a la hora de votar, que es lo que estábamos hablando antes no participan en asociaciones, etcétera, etcétera porque al fin y al cabo yo lidero una organización en la que hay muchísimos jóvenes pero que sé que son jóvenes universitarios uh -huh. y que yo realmente no llego, digamos, a la verdadera juventud y esa verdadera juventud es la que tienen que seducir los partidos y es una tarea muy complicada
11: uh -huh. Yo sí. ahí veo un tema también de, de incentivos, ¿no? Y de, oye, es que merece la pena entrar en política y es que, o sea, es una decisión muy compleja porque es que entrar en política y eventualmente tener un cargo electo político es entregar tu vida, es entregar tu privacidad, es que cualquier cosa que digas o hagas puede ser en, puesto en entredicho fuera de contexto y con, bueno, sin que tú no, no tenga intención. Y luego, bueno, pues aparte que cuando se acabe por lo que sea, pues puedes tener una salida que puede ser problemática, pues no tienes mucha remuneración y encima hay una cuestión de eso, de las broncas que se perciben y de la crispación de que al final joder, los jóvenes dicen yo quiero ser político para estar eh, sometido a esas broncas a esas presiones y estas cuestiones cuando los jóvenes cada vez le ponen más foco a, a la salud mental y a la regulación emocional y lo que estás viendo de la gente en el Congreso es que parece que se van a, a liar a, a tortas pues hombre es que eso no es atractivo y quizás autoselecciona en muchos casos a gente pues que quizás no es eh, no es la que no es la que queremos que esté ¿no? el,
0: el ejemplo que recibiste a los mayores no es el mejor no <risa>
9: Sí, pero yo creo que no es solo culpa de, de ellos, porque al fin y al cabo aquí ponemos mucho, estamos hablando de los políticos, pero los pues sí. políticos tienen equipos detrás, tienen uh -huh. equipos que les hacen los discursos, tienen equipos que seleccionan qué clip poner en redes sociales, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que hay que empezar a, a, a poner en evidencia que no solo son esas personas, no solo yeah. es un Pablo Iglesias, no solo es una Bascal, no solo es una Cayetana, eh, son también los equipos que hay detrás, ¿no? Entonces ahí hay que empezar a reformar un poco, y sobre todo eso por, en el sentido de, de una ciudadanía que cada vez está más conectada a través de unas redes sociales que nos, per, nos piden una atención muy, muy, muy específica y esa ciudadanía dentro de unos años los jóvenes que están ahora con, con TikTok también son los que van a votar, ¿no? Entonces por mucho que no tengamos ese buen ejemplo de, de, de los mayores a la hora de los discursos, etcétera actualmente, porque hay unos discursos anteriores y, y, unos, eh, y unos pactos y una forma de colaborar en política anteriormente en España que sí que, eh, pues bueno, que, sí que te ayuda a, a querer entrar en política, lo que necesitamos es repensar un poco cómo lo estamos co comunicando ¿no? y creo uh -huh. que ahí aún no, no hemos llegado a ello porque incluso cuando hay políticos que intentan acercarse a la juventud a través de TikTok. Se les nota forzados, se nota bastante que no no es lo suyo porque están en, en, en fin, su equipo les ha obligado a hacer ese vídeo no, y no.
0: O, obviamente, a partir de una determinada edad, digamos, no somos nativos digitales. Entre no, pero comillas, ni yo, ¿eh? yo, ya, yo en bueno, TikTok pero...
9: tampoco lo sé utilizar, eh, la uh -huh. forma que, que igual mis filmes pequeños lo utilizan, ¿no? Uh -huh. eh, y creo que es más sencillo que todo eso. No les falta igual tanto irse a TikTok, sino para se escuchar que están diciendo los jóvenes, introducirte en, en ese debate, no solo haciendo piruetas o vídeos en, en TikTok. ¿Sabes? Uh
0: -huh. Pero tú sí eres más activa en redes sociales, por ejemplo. No sé, eh, Gabriel Fernando, me imagino que también. Eh, ¿Los redes sociales son una, una forma de, de canalizar esa participación de los jóvenes en la política o, de, o, de, o son un incentivo o al contrario o desincentivan en la, eh, a la hora de, 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 de sentirse atraído por la política o de participar de ella?
9: Hay dos partes. Por una parte, la parte comunicativa uh -huh. que hablábamos de la bronca de los políticos, sí. no ahí hace mucho daño y ahí hay que ver cómo los equipos propios intentan reformar esa parte ¿no? de, de los equipos internos de los políticos pero por otro lado Fridays for Future todo el tema del de, de activismo climático no hubiera sucedido, uh -huh. ni mi propia organización también para el futuro no hubiera sucedido si no hubiera redes sociales, no hubiera esa conectividad yo ahora sí que conozco a las personas de mi equipo eh, físicamente y presencialmente pero me pasé dos años sin conocer a mucha gente porque estaban en diferentes partes de, de, de España, incluso claro. en Bruselas uh -huh. y, y eso es gracias a las redes sociales entonces ahí sí que tiene un punto muy importante de, de reunir a gente de transmitir un mensaje fuerte pero que hay que saber hay que saber utilizarlo y por eso digo de escuchar a la juventud y observar muy bien lo que están haciendo en vez de lanzarte a, a, a la piscina de, del zasca ¿no? que uh -huh. no, hace, no hace ningún favor
10: uh -huh. eh, bueno las redes sociales sin duda al menos en, en el, conceptualmente eh, sin duda son una herramienta de participación política muy interesante mayoritariamente utilizada por los jóvenes eh, uh -huh. no solo hablamos de Twitter o de Facebook sino también por supuesto ahora TikTok eh, Instagram etc eh, pero también hay que hay que entender que por supuesto bueno como todo método de participación tiene sus limitaciones llega hasta donde llega eh, muchas veces hemos escuchado eh, bueno esto es un debate de Twitter en la calle no está no está ocurriendo este debate porque Eso pasa, ¿eh? porque también efectivamente en las redes sociales uh -huh. participa un tipo de personas uh -huh. un tipo que pueden estar muy politizadas que pueden estar muy motivadas y con ganas de decir cosas ...y que al final la realidad termina siendo otra. De hecho, eh, muchas veces, yo que he trabajado con políticos en otras ocasiones de mi vida, muchas veces los políticos se ven muy condicionados por lo que leen en las redes sociales. Y, y realmente lo que leen en las redes sociales no termina siendo ni mucho menos la realidad de lo que termina ocurriendo eh, o lo que piensa una sociedad. Entonces, yo diría que sí, es una herramienta, es una herramienta útil que puede ser interesante... Pero también tiene pues sus limitaciones, llega hasta donde llega. Eh, en cualquier caso, no puede ser la única la única vía o la vía principal, diría yo. Uh
2: -huh.
0: eh, ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan a los jóvenes para estar en la política o no? Hemos hablado de cambio climático, hemos hablado de vivienda...
9: Los desafíos para que participen, sí. ¿no? Uh -huh. Yo creo que el tema en España sería cambio climático y emancipación, ¿no? Uh -huh. Al fin y al cabo es lo que lastra al, al, al país, no, no hay otro tema para, para la juventud, porque cualquier tema que quieras introducir eh, sí. va a estar englobado en, en esos dos, ¿no? ¿Qué sucede? Que con el tema de la emancipación tiene muchos flecos, por un lado está tener un trabajo de calidad, no solo tenerlo, sino que sea de calidad, el tema de la vivienda y son eh, temáticas que dentro de la política actual no hay quien ponga de acuerdo a los partidos políticos para que se pongan a legislar eh, conjuntamente en esos en esos temas no y luego el cambio climático pues ya eh, <ríe> lo dejo aquí el experto pero ya sabemos que ahí tampoco hay mucho consenso, no, sí que hay consenso en lo general pero en lo específico, uh -huh. eh, hoy he visto en un gráfico que ya no me acuerdo los grados, ¿no? Pero decían que, que vamos, que básicamente dentro de 10 años vamos a estar fritos de, de, del calor, El porque calor. la ambición que tenemos no es la que deberíamos tener, y Teresa Rivera eso lo sabe bastante bien, que es la que está negociando en la COP constantemente. Yo creo que esos son los dos desafíos eh, por los que los jóvenes deciden dar ese paso y involucrarse en política, Política entendida en un sentido amplio. Política de, de pues eso, manifestarse, de estar en redes sociales, de hacerse oír. Eh, ya la política institucional creo que para tú entrar en el partido político no solo tienes que tener estas motivaciones y estos desafíos, sino que tienes que realmente considerar que los partidos políticos son el vehículo para, para mejorarlo. Ajá.
11: Yo en ese sentido, eh, bueno, coincido en que las dos problemáticas son esas, es decir, la emancipación y el cambio climático. Eh, yo creo que hay cauces de participación y de, y de incidencia, ¿no? Pues eh, todos conocemos a Greta, ¿no? Y al final pues eso tiene una incidencia pública, modula la opinión pública y eso modula las decisiones políticas, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto también que en muchas de estas cuestiones, más allá de las decisiones políticas, están los aspectos técnicos, los aspectos pues bueno, de, de, de realidad, de, de cómo funcionan las cosas. ¿no? Entonces, en ese sentido, a veces hay una confrontación entre pues, eh, la voluntad y, y lo que se quiere resolver, ¿no? pues por ejemplo, en el cambio climático y la cuestión de la ambición que se quiere alcanzar. Y las dificultades que eso, que eso puede entrañar, ¿no? Y eso genera pues una ansiedad también climática, ¿no? Pues porque al final ves que eh, nos estamos dirigiendo hacia, bueno, yo no soy tan pesimista, yo creo que todavía la situación tiene solución y que, y que en particular España y Europa somos bastante ambiciosos dentro de un mundo eh, donde al final pues estamos siendo líderes en estas materias pero que bueno eh, pues eh, no son cuestiones tan sencillas en la práctica porque entran en juego factores internacionales, entran en juego cuestiones de dinámicas de, de la democracia. ¿no? pues eh, La crisis de los alecos amarillos en Francia se desencadenó por un impuesto en principio con objetivo medioambiental. Eso deriva en un problema de conflicto entre pues eh, la metrópolis y los territorios. Entonces hay un montón de cuestiones que son bastante complejas. Uh -huh. Y yo creo que eh, lo que he visto es que los jóvenes pues tienen las ideas direccionales más claras, ¿no? pues, por ejemplo el nivel de ambición, pero sí que es cierto que eso también hay que confrontarlo con una, una realidad que, que bueno pues eh, que hay que tener en cuenta para poder tener una incidencia real, no.
10: Yo por añadir alguna línea más, por supuesto el cambio climático es el, además una cuestión que implica mucho a los jóvenes y es el principal menos para mí el principal reto. La principal amenaza a la que se enfrenta la humanidad en los próximos años. Eh, yo sobre todo me quisiera detener en, en, en precisamente en la emancipación y en la frustración que sienten muchísimos jóvenes en su imposibilidad de poder desarrollar un proyecto vital tal y como lo desearían. España tiene eh, de las peores cifras de emancipación de toda Europa. La tasa de bueno la, la tasa de vivienda en propiedad de los jóvenes es de las más bajas también eh, por supuesto bueno de toda la pirámide poblacional y por su, y también dentro de europa eh, el, el, los salarios son los que son también en ese sentido pues no, no se les permite la posibilidad de poder pues desarrollar esos proyectos vitales y eso está teniendo unas consecuencias bastante graves también como son por ejemplo la baja tasa de fecundidad que tenemos en españa de las más bajas de toda europa o sea no, muchos jóvenes no, no, no pueden pensar si quieren tener una familia porque piensan que viviendo o con sus padres o un alquiler que les consume el 50% de su salario y que no tiene ninguna posibilidad de ni siquiera ahorrar, pues evidentemente eso eh, genera una frustración que hay que tener mucho cuidado porque la canalización política de este tipo de frustraciones puede ser bastante mala. o sea Esto suele alimentar principalmente a los extremos y lo que debe atender la centralidad política, que es la mayoría, es pues precisamente hay un problema importante de, de la propia viabilidad de futuro vital, de, de, del proyecto vital de muchas personas jóvenes en este país y, y eso debe ser atendido urgentemente porque, como bien decía Fernando, hemos sufrido muchas crisis ya.
0: Pero fíjate, yo... Eh, eh, habéis planteado estos dos temas, ¿no?, como los esenciales, cambio climático, la emancipación, todo lo que supone el tema laboral, la vivienda. Son, vale, Hay aspectos a lo mejor que pueden ser algo más ideológicos, pero en general... Eh, son cuestiones que deberían de ser muy transversales y que no deberían de tener carga ideológica y sin embargo eh, la tienen eh, y quizá eso hace también que, que los jóvenes no digan, no, o sea, me interesa mucho esto una vez algo aviso yo eh no sé, que, es, me interesa mucho, me interesa mucho el cambio climático, me interesa mucho todo esto pero no quiero, eh, no quiero eh, pronunciarme, no quiero meterme en esto porque, porque me, me obliga a identificarme o a etiquetarme con un, con unas siglas o con otras, ¿no? Claro, no es sé que, si es, eso es, pasa es, también.
9: Claro, es que al fin y al cabo ahora eh, identificarte con unas siglas no está bien visto. Eh, yo creo que cuesta mucho ya encontrar grupos de amigos en los que eh, si se ponen a hablar de política uh -huh. hay diferentes signos dentro del propio grupo de amigos, ¿no? Creo que ahora mismo eh, o bien no se habla de política y todo el mundo pasa de política o somos eh, cámaras de eco constantes porque se ha llevado a un ambiente de, de, de crispación constante que no quieres identificarte no quieres decir de qué, de qué sí. equipo eres porque no quieres que te, que te linchen o no quieres perder a ese amigo porque dices, jo, es que es del otro equipo y sé que esta barrera no la vamos a poder traspasar y eso es una cosa muy grave porque realmente tendríamos que tener grupos heterogéneos, no tendrían que ser cámaras de no, eco, no, claro. claro, y deberíamos eh, saber debatir con, con, con tu colega, con tu familiar o con quien sea no y eso es un problema no solo de de la juventud, sino intergeneracional, ¿no? que ya cada vez se habla menos de lo que viene siendo política con nombre y apellidos de este partido o el otro, porque no quieres tener ese enfrentamiento, y eso es muy triste.
10: Uh -huh. Sí, bueno, a ver, yo creo que va, es un poco lo, lo que hablábamos anteriormente, hay una gran desafección por la política partidista, especialmente en los jóvenes, eso hace que no se quieran identificar efectivamente con determinadas siglas políticas o con cualquier sigla pol eh, política, eh, pero mmm, yo también diría que hay que perder un poco el miedo en identificarse ideológica y políticamente, o sea, en ese sentido todos tenemos nuestra forma de pensar, todos coincidiremos con unos más que con otros, y eso no tiene por qué suponer ningún problema. Lo que sí es cierto es que vivimos en una de las sociedades más polarizadas también sí. de toda Europa uh -huh. y eso evidentemente genera fricciones sociales que muchas veces la gente dice ¿para qué? porque también lo, lo comentaba Fernando y Elsa antes el coste de entrada de la política es muy alto pero es que allá además ya el coste de salida es incluso peor porque muchas veces hemos visto cómo terminan uh -huh. vamos, prácticamente la muerte civil de muchos políticos y evidentemente mucha, incluso gente con talento que dice Oye, ¿para qué voy a dedicar? Parte de los años de mi vida más importantes a esto cuando te voy a terminar trasquilado. Entonces, eso también es para reflexionar.
0: ¿Cómo debería ser el nivel de educación cívica de los jóvenes, para precisamente para comprender cómo son estos procesos políticos, que son complejos, no?
9: Hombre, yo creo que ahí queda mucho por hacer. Yo me acuerdo cuando yo estaba en, en la ESO, que había una, educación, una asignatura que se llamaba Educación para la Ciudadanía o algo así, que nadie le hacía ni caso a esa uh -huh. propia asignatura. Yo me acuerdo de la profesora que se desvivía, pero nadie le hacía caso, yeah, porque okay. no era atractiva. Y tú necesitas hacer atractivo a la juventud, a uh -huh. los niños el hecho de participar en el sistema en el que viven ¿no? entonces eso es algo muy complejo porque creo que también tiene que no ser, ser teoría y pensar que es esta asignatura que no me importa nada a ver cómo la apruebo eh, sino que vayan los políticos que vayan los representantes a los colegios que se les llevan a los, a los chavales a, de la universidad pero también del colegio al Congreso de los Diputados al Parlamento Autonómico en el que estén que, que puedan eh, tangibilizar y ver a las personas que trabajan ahí y que no sea pues eso, una asignatura olvidada que no me apetece nada estudiar porque me parece una tontería todo ¿no? ¿no? Yo creo que hay una parte práctica que es lo que realmente ayuda y también fomentar eh, pues que haya más debate en clase, ¿no? que se haga debate de oye, tú tienes que coger esta posición que es contraria a esta y que ellos aprendan a, a, a dialogar, ¿no? porque al final, como esas conversaciones se van a dar en el futuro, sí o sí, al igual que te obligan a trabajar en equipo, porque vas a tener que trabajar en, equipo en un uh -huh. equipo en, en el futuro en una empresa, pues que te obligan a, a debatir posiciones que te hacen sentir incómodo.
11: Uh -huh. Totalmente, o sea, vamos, yo creo que esto es fundamental. Además, yo creo que cada vez es más necesario por el tema de las cámaras de eco que está acrecentado por las redes sociales, porque al final las dinámicas de muchas redes sociales es que tú ves el contenido que solamente se afilia con, con tu ideología y solamente te relacionas con la gente que piensa igual que tú y crees que todo el mundo piensa igual que tú y, y estás en realidad en una burbuja en una cámara de eco que se dedica a realimentar tus ideas y eso lleva más extremismo y más polarización. Entonces, Yo creo que la educación pasa eh, por eh, formar a los n jóvenes en todas estas dinámicas para que sean capaces de gestionarlas de una manera adecuada eh, formación de habilidades, comunicación simulaciones de, de debates yo por ejemplo cuando estaba en la universidad formé parte de una simulación del Congreso Español y acabamos asesinado en un partido aleatorio o contrario a nuestros intereses y yo vi a algún independentista catalán estando en el partido de ciudadanos de aquel momento entonces pues esos son ejercicios muy buenos porque te ayuda a ponerte la piel del otro y a entender pues oye que quizás hay argumentos a favor y en contra y que las cosas son complicadas Incluso ya llega un punto de, de gestión emocional y de entender que al final todos somos seres humanos, ¿no? Que al final se busca una demonización de los políticos, la salida y la muerte civil. Es que eso ocurre. Es que lo que nos gusta a las personas es que al político que, que acaba es que queremos colgarle de, de alguna manera. Y yo, es que eso no es sano.
10: Yo, yo diría eh, dos cuestiones, una asignatura y una, y una herramienta. La asignatura, eh, para mí, además de todo lo que es educación cívica, yo diría historia. Porque, eh, lo decía Elsa... Cuando nacemos en democracia y, nos, y hemos crecido en democracia, creemos que la creemos que la democracia es lo normal. Cuando en realidad en la historia de la humanidad la democracia no, es una uh -huh. excepción de la uh -huh. regla en todo, en todo sentido. Uh -huh. y, y claro, es normal que cuando una persona ha nacido en un sistema de libertades en el que puedes decir lo que piensas, puedes participar cuando te apetece y con lo que te apetece, pues crees que eso es lo normal. Entonces en ese sentido tenemos ejemplos de sobra, eh, incluidos aquí mismo en España, que hasta hace no mucho estaban presentes donde eso no se podía hacer, donde el sistema de vida que teníamos no era el que tenemos a día de hoy y que eso hay que preservarlo. La democracia tiene muchos enemigos, eh, ya no solo externos y ahora, tam ahora también internos en que participan dentro del propio sistema. O sea, ya los golpes o los golpes a la democracia no son a través de unas tanquetas, sino que suelen uh -huh. ser a través de precisamente representantes electos. Y en ese sentido la historia puede ayudar mucho. Y la asignatura eh, coincidiendo también eh, yo en la universidad participé durante muchos años en, en modelos de Naciones Unidas que sí. es son más o menos lo mismo, simulaciones de la ONU, donde te vas debates eh, representando un país sobre una temática en concreto. Y eso, la verdad, es que a mí particularmente me ayudó mucho porque te permite entender y, sobre todo, bueno, familiarizarte con opiniones que no son las tuyas, aprender a negociar, aprender a participar de una forma sana en un debate y, la verdad, es que tiene resultados muy positivos. Uh
0: -huh. eh, ¿Qué imagen tiene la política de los, los jóvenes? Quiero decir ya podemos hablar un poco de todo esto, ¿no? Pero, pero, ¿cómo ven los jóvenes a los políticos? Y, y eso va un poco por ti también, ¿no? Es decir, claro, eh, eh, yo entiendo que la imagen no debe ser muy allá, pero, pero eso cómo, cómo, ¿cómo se puede solucionar o cómo se puede ayudar a que los jóvenes tengan una visión mucho más positiva de la política? y eso les permita eh, involucrarse, ¿no? Eso es el trabajo de talento para el futuro, al final. Sí. ¿no?
9: O sea, nosotros lo que hacemos hay unos eventos uh -huh. en colaboración con la Fundación Bertelsmann que se llaman Diálogos por el Futuro, sí. en los que llevamos a un ministro o ministra, eh, lo hemos hecho con Nadia Calviño, con Miguel uh -huh. Iceta y con Teresa Rivera, le vamos a hacer con Irene Montero pero llegaron las elecciones, y la idea es que tengan esa oportunidad de estar enfrente de un político y hacerle preguntas con un panel de, sí. de líderes jóvenes en la temática que sea, pero que tengan esa oportunidad para que se vayan del ven digan, anda, es que es una persona anda, que también tengo la oportunidad no de que, de que me escuchen, no. yo creo que ese acercamiento directo y que no sea solo en elecciones yo creo que es que los chavales no son tontos, esto lo llevo escuchando ya muchas veces, dicen, sí, es que se acercan los, los políticos a mí a nivel local, a, a autonómico, eh, elecciones generales, pero solo cuando hay elecciones quiero que se acerquen cuando es el día a día, que no solo cuando hay un problema, ¿no? Que cuando esté todo bien, también hagas ese esfuerzo de acercarte a los que normalmente pues no te votan tanto, no te hacen tanto caso, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que esa desmitificación hace 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 mucha falta, la verdad. Pero además has
0: hablado de tres ministros, la política es mucho más que unos ministros. No, efectivamente,
9: esos son unos eventos, ¿no? Eh, pero efectivamente la política es mucho más y hay que acercarlo los concejales, eh, los, los alcaldes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso que, que, que sea el, el día a día, que sea el día a día de que tú conozcas quién es tu alcalde. Yo mmm, ahora mismo yo soy de Burgos y pienso en el nombre de la, el nombre del alcalde es que igual no me acuerdo. Debería deberías saberlo, ¿no? Deberías saber quién te está gobernando. Obviamente en Madrid sabes quién te gobierna sí, sí. porque es Madrid, pero tendrías que tener claro quién son tus representantes, ¿no? Y eso es una labor también de los o sea no solo de la juventud de, de acercarse a la política porque es importante, ¿no? Es, es labor suya de la institución y del partido de acercarse a, a a ellos, porque solo va a ser atractivo si conocen a la persona, si esa persona les puede contar experiencias, uh -huh. etcétera, etcétera, y no solo lo que reciben es la tele y las redes sociales. Y claro, ¿qué pasa? Que eso es tiempo, eso es tiempo de ir a la calle y escuchar a la gente.
10: Ya, pero hay que hacerlo, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. sí. Yo, vamos, por supuesto, cualquier acercamiento siempre es positivo, donde el, el político, eliminando la mayor cantidad de filtros posible, uh -huh. pueda interactuar con, en este caso, con los jóvenes. Eh, antes hacía una reflexión más enfocada. En los jóvenes ahora la podría ser más enfocada en los políticos y es que diría que los, si los políticos quieren hacer, si hubiese si yo tuviese que decir una sola cosa so, que pudiese quizás ayudar a que los políticos puedan mejorar su imagen en relación a los jóvenes es que empiecen a representar los intereses de los jóvenes. En la medida en que los políticos empiecen a, oye, darle la máxima prioridad que tiene a todos estos uh -huh. problemas urgentes que no son dentro de 15 años, que están ocurriendo ahora y que han venido ocurriendo desde hace muchos años yo creo que los jóvenes van a empezar a ver la política de otra manera, porque verán que, oye, me siento escuchado. Porque muchas veces la, la, la desafección política, ¿por qué ocurre? Porque escuchas muchas promesas muchas veces y ninguna se te cumple. Entonces, si empezamos a representar sus intereses, en los políticos, y empiezan a cumplir con las promesas, pues yo creo que eso puede ayudar.
9: O sea, que uh -huh. sea una escucha activa, que realmente claro. escuchen y que luego lo apliquen, por mucho que cueste. Que uh -huh. cuesta, yo lo entiendo, pero que lo hagan.
0: Fernando.
11: Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho, Gabriel. Elsa y Gabriel, pero, vamos, yo añadiría, por, por añadir algo, pues que haya role models, ¿no?, que haya referentes que admiren los jóvenes, y que digan, joder, es que esa persona yo la admiro, yo quiero ser como, como esa persona, ¿no? Y eso, pues, es, supone un cambio también de actitud de, de nuestros mayores y de nuestros líderes, de que sean ese ejemplo que los jóvenes puedan seguir y no que sean bien, que parecen a veces en muchos casos verduleros en el Congreso diciendo cosas que no ayudan a nada al país, ¿no?, y luego pues intentando acercar los beneficios y las cosas positivas que tienen los procesos políticos y la acción de la administración no que no es solamente la confrontación y las cuestiones más divisorias es oye pues medidas que contribuyen al avance del país y ahí pues por ejemplo lo que decía Gabriel de, de la historia es muy interesante pues, la historia de España por ejemplo eh, se ha transformado radicalmente en los últimos 50 años y eso esa transformación es por decisiones políticas o decisiones eh, administrativas que se, han, que se han ido tomando y que los jóvenes deberían ser conscientes de que son muy relevantes, ¿no?
0: Eh, a ver, claro, eh, la, la, si, yo no sé si, si al final... Eh, hay, eh, hemos hablado mucho de la desafección ¿no? y, de, y del por qué no terminar. Los, las propias, los jóvenes, no sé si sienten o tenéis la sensación de que a veces las instituciones no están para vosotros.
9: ¿Que no están para nosotros en sentido de que participemos dentro? No, que... De, que, de,
0: que, de que están para otras cosas, de que los jóvenes
2: no... no
9: Sí, o sea, me refiero, al fin y al cabo, a, a mí ya no me pasa porque vamos conociendo cómo funciona el sistema. Al principio uh -huh. yo pedí una reunión con los diputados claro. y me mandaban al diputado joven yo decía, guay, pero es experto en el tema que yo quiero tratar, ¿no? Entonces sí que es verdad que, que puede haber esa parte de, de, de olvido, pero lo que hablábamos antes, al fin y al cabo, son las medidas que tú tienes que impulsar, y si esas medidas eh, que tienes que impulsar desde las instituciones, no solo ya como político debatiéndolas, etcétera, etcétera, sino defendiéndola como institución, sacando becas, sacando ayudas, sacando medidas que, que realmente ayuden a progresar a la juventud, si no lo haces, obviamente vas a sentir que, que se está legislando para, uh -huh. para otros, ¿no? Y ahí, eh, como estábamos hablando, es un, es un entramado mucho más complicado, hay una parte funcionariado otra parte que viene desde la Unión Europea, que no hemos hablado de ella, pero mucha política <risa> nacional viene de la Unión Europea, y esa parte uh -huh. también hay que acercarla a la juventud, porque esas son las instituciones que si la Unión Europea trabaja para los jóvenes, ya te digo yo, que España y todos los países van a trabajar para ella.
10: Rey, sí. Iba no, yo simplemente iba a decir que eh, yo sí que diría que hay mucho camino por recorrer para que los jóvenes se sientan identificados en las instituciones, y de hecho en esto Fernando nos puede decir mucho mejor, uh -huh. porque él es economista del Estado, pero hay una cuestión muy fácil de ver de las prioridades de las instituciones y es, por, por ejemplo, veamos cuáles son los principales gastos de los presupuestos generales del Estado. No son los temas que afectan a los jóvenes, son otros temas. Entonces, sí. en ese sentido ya eso nos da una, una representación de, de hacia dónde van las instituciones. Pues eh, Reyes, ¿le pones un punto de final a esto?
8: Eh, sí, estaba eh, recordando en el informe que hizo la Fundación en Transforma Talento, que era un informe que se hizo uh -huh. en el año 2012, decía una cosa que es que habéis dicho muchas veces, que un, ba un país basado en el talento tiene que reunir tres condiciones, y una, la primera era... Admirar los referentes que tienen que ver con el talento y dentro de esos referentes, además de los profesores y los familiares, eh, incluían eh, las personas que tienen que ver con arte y humanidades, los que tienen que ver con la ciencia e investigación, los políticos y los funcionarios públicos y había uno, es que lo estaba apuntando porque lo estaba recordando, y había un último más, que no, no recuerdo ahora, pero que es que es eso, o sea, lo que habéis dicho es que es eso, para que un país se base en el talento, tiene que admirar a todas esas mm, categorías de profesionales, ¿no? y es una pena que en este caso, desde luego en España, lo que es a los políticos ya no, no hay ninguna admiración ¿no? por parte de los jóvenes menos.
0: Pues así es, efectivamente, Reyes. Eh, muchísimas gracias, eh, Fernando, Gabriel, Sam, Muchas gracias, gracias a los tres. Gracias. Eh, eh, cuidaros.
4: Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, Duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. Niños, saluda al tito. Tito
12: renfe tenemos la
5: mayor frecuencia de trenes de este país nadie te da más no todos los trenes son como renfe renfe tu tren
3: salud entrenamiento actividad nutrición forma física como siempre decimos en el chico del Chandal, ejercicio es medicina el chico del chándal con Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe, los martes en el balance, aquí en Capital Radio.
4: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es.
3: Capital Radio. Música y mercados.
6: My baby, she told me She don't wanna hold me
3: Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía. Bienvenido a El Viajero de la Ciencia, el programa de divulgación que sigue la órbita de tu curiosidad. Acompáñanos si quieres respuestas, pero sobre todo si te haces muchas preguntas. El Viajero de la Ciencia, con Carlos Alameda.
12: Hola, ¿qué tal? Y con Ara Rodríguez y con Beatriz Álvarez. ¿Qué tal estáis, chicas? ¿Cómo va todo, tal, viajeras?
4: Muy, bien. Muy, muy, muy bien.
7: bien. muy buenas. ¿Cómo estamos, viajeros?
4: Me encanta me encanta el fondo de, de, de decorativo de Bea porque es que me viene perfecto para hoy. ¿Y, y el es real? Es, es,
8: es real. No es, real.
4: Plate. <risas> es un fondo real, un fondo navideño para los que no lo estáis viendo, que estáis escuchando. O sea, eh, Bea tiene un árbol gigante de Navidad detrás yo me estoy completamente y... obligada a ponerlo cuanto antes para rentabilizarlo
12: exactamente total, total. yo tengo un detalle detrás también que no sé si se puede apreciar es más difícil de apreciar pero, pero bueno para el La que plaquete. tenga curiosidad
4: ve ahí hay un libro quizá
12: sí y hay un detalle al lado justo y un detalle navideño también pero es muy difícil de ver ¿eh? es complicado
7: sí, es uno...
12: Es un belén, un belén, efectivamente, muy bien, es un Belén, es un Belén de, pi de, de piedra, bueno, es una piedra muy especial, pero bueno, es un Belén. Así que estamos muy navideños los viajeros. No, 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 no.
4: Yo, yo, no, yo no mucho, pero bueno, aquí no, pero la Navidad sí, ha llegado a esta
12: casa. Lo importante es el espíritu, di que sí. sí, sí. El
7: espíritu, sí.
12: <risa> bueno, pues hoy tenemos un programa bastante chulo. Vamos a empezar hablando de las pirámides de Egipto, luego nos vamos a ir también a hablar de por qué... ¿Por qué hay gente que odia la Navidad? ¿Cuáles son los odiadores de la Navidad? Pero vamos a hablar de un canal oculto que comunicaba las pirámides, eh, oculto en nuestros días, pero que en su día era visible y bien visible además. Y luego, ojo, porque también vamos a hablar del espacio, como siempre, aquí en El Viajero de la Ciencia. Pero vamos a comenzar con nuestra sintonía de portar al Pasado, ya que nos vamos a Egipto. Una noticia que nos sorprendía hace muy poquito tiempo y que decía que los científicos habían hallado un gigantesco canal oculto que conectaba todas las pirámides egipcias. Lo habían hecho desde el espacio. Un descubrimiento increíble gracias a la tecnología espacial y que nos ha dado la prueba de que existía una enorme vía de transporte acuático que ahora mismo ya está desaparecida, por supuesto, porque ha sido enterrada por las tierras de cultivo, por la arena del desierto y por la vida moderna en general. Pero los científicos se preguntaban, ¿nos servirá este canal? ¿Nos servirá este descubrimiento para entender la gran pregunta, que es cómo consiguieron los egipcios construir las pirámides y sobre todo cómo consiguieron llevar esa cantidad ingente de bloques tan pesados de un lado hacia otro, cómo los transportaban, ¿cómo es posible que desde unas minas que podían estar de hecho bastante lejos llegaran esos bloques enormes hasta la meseta de Guiza y allí se construyeran las pirámides. ¿Qué estaba pasando exactamente? ¿Cómo lograron esta auténtica proeza? Pues parece que ya sabemos algo más, porque este canal oculto que conectaría todas las pirámides estaba en el lado oeste del Valle del Nilo y tenía unas dimensiones de 100 kilómetros de largo, con lo cual podría servir perfectamente como autopista de agua una rama del río que ahora mismo está desaparecida. Y que hubiera servido, como os decimos, para mover los enormes bloques de piedra y también para transportar a la ingente masa de trabajadores que... Te...